0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами Николай Цугулиев,
1: Евгений Москвин
0: и Николай Солнышко. Сегодня
2: в программе
0: «Насколько тяжела тяжесть таланта Николаса Кейджа?»
2: «Одинокий рейнджер» — фильм, отмененных Арми Хаммера и Джонни Деппа.
1: историческая планета» — «Возвращение Николая Дроздова».
0: Ну шо пацаны, э, во-первых, у нас э, Николай Цигулеев вернулся. Всем вот, он, привет. наверное, нам расскажет рас, расскажет нам э, Значит, что, что же за страшную боль испытывает мужчина при температуре 37.1. Mm, да. да. Вот, а, значит, конечно, важно Вот, и прежде чем Николай нам это расскажет а, Я вот что хочу сказать Я хочу сказать, что, значит, помимо того, что у нас есть бусти Бусти — это такая штука, когда вы переходите по ссылочке И донатите кактусу, и получаете за это какие-то ништяки Там фразы в выпуске а, Фильмы можем посмотреть на заказ Ну, в общем, мы готовы, значит, возвращаться в обойму Да, страшные события в мире продолжают происходить И они нас гнетут все точно так же а, Но, как бы, здесь вот ну, честно признаться ну вот Тяжело три месяца держать себя постоянно В состоянии какого-то самобичевания И депрессии, поэтому мы стараемся как-то вот вернуться К прежнему, прежнему темпу Поэтому если вас может порадовать, что там Кактус посмотрит какой-нибудь для вас фильм То, пожалуйста, заходите, так сказать Заказывайте фильм вот. Но помимо этого, помимо бусти У нас есть еще и просто возможность Задонатить, собственно, нам немножко бабла Значит, через Telegram. У нас есть Телеграм-канал И мы, конечно же, не Юрий Дудь и не Максим Кас, чтобы получать примерно по миллиону рублей каждый
2: день. Да, и не, не Варламов
0: там вот эти все <смех> да, там не Варламов, вот эти вот эти все,
3: да, вот да. эти Иди вот, вот
2: эти вот все признанные иноагентами. Ну я так это ну, сказал. Варламов, варламов, так... Ну и наверное, подожди недельку, а, это я так сказал, чисто на всякий случай. Не то чтобы я как-то поощрял признание кого-либо иноагентами
0: короче. Да, значит, э, суть в том, что нам прислали аж целых 5 донатов. Вот Поэтому спасибо большое Значит, юзерам э, Кремола, э, Месхи Алекс, э, Кольт Люгер, э, Сейв f5 и Томата Куру. Вот, да, значит, э, мы, мы обогатимся и Уедем едем да, в Америку открывать, открывать там подкаст. Вот, так что да, спасибо mm -hmm. вам. Я на, поддержку. я на
2: секунду прям представил, как это может выглядеть. <с> что, знаешь, я в этом в таком рваном монтаже, типа, знаешь, там аэропорт, там, типа, ж -ж -ж, самолет, типа, самолет взлетает, приземляется, мы такие, кто-то, <с> кто снимает
0: на камеру Женя с Димаш машут с одной стороны, да. мы с Настей с другой, так... Сани с третьей. Мы, и наши мы, собаки мы... у нас на коленях, мы такие, типа, в лос анджелес
2: такие при... приезжаем, такие, там, там, пальмы вот эти, вот пляжи, там, вот, спасатели Малибу там, эти вот Голливуд, мы смотрим по сторонам, мы такие, жу, там, по какой-нибудь склад показывается, мы там снимаем подка... мы там снимаем какое-то помещение, чернокожий риэлтор
0: говорит. Вот здесь вы будете располагаться, такой, так, такие, так, да. Такой
2: такой поставить ставьте подпись здесь, и мы дальше там короткий монтаж спора с риэлтором о, о сумме и типа, а дальше он нас просто под жопу выгоняет, типа через да, дальше пару месяцев мы что то записываем, записываем а через пару месяцев все э чернокожий риэлтор нас по под жопником выгоняет, потому что у нас кончаются деньги и мы больше э не можем снять. Но э но в моей голове этот монтаж все равно очень круто пр пр пролетел сейчас.
1: Утопия какая-то.
0: Ну, это скорее антиутопия, потому что она плохо заканчивается в голове Николая Цегулиева.
2: Ну, кстати, это вот интересная
0: история в том, что а, в России это подкасты, это все еще такая около нишевая фигня. Ну, типа, там какие-то. Ну, то есть. Даже так, в России история в подкастинге, она вылилась в то, что в какой-то момент просто каждая псина вообще со двора просто завела свой подкаст. Типа, а чё бы мне не завести подкаст, ведь я могу говорить с друзьями обо всем. Никак, типа, мы так же думали. Да, но эти, но эти люди 2-3 выпуска записали и как бы изобили на это все. А мы типа записываем уже там 7 лет и 300 какой-то выпуск. Ну, вот, и суть в том, что в какой-то момент это был просто бум типа, потому что блин, да подкасты. Это же не как вот YouTube снимать, это прям вот вроде попроще. И мне всего-то надо разговаривать. Ну короче, вот, а потом поняли, что что это не работает. но при этом, да, вот бум произошел, но все еще в подкастах все еще нету денег. Да, ну то есть как
2: бы в наших подкастах нет.
0: Да нет, да вообще нет, вообще в принципе в подкастах.
2: Ну то есть в американских подкастах. Успокаивайте себя, что это вообще.
0: Не, ну смотри, Квентин Тарантино такой говорит, я запускаю там со своим чуваком, с которым мы там делаем, я не помню его фамилию такой, типа подкаст, и все такие, ё, вот это мы сейчас будем ждать Джо Роган, там чувак его просто перекупают там, типа давай мы тебе там не знаю 100 миллионов долларов и ты будешь там. знаю два сезона делать на нашей площадке. Ну, это я так условно говорю. Да, в России, ну, типа, да, у подкастов есть реклама, но это <смех> но только у самых больших, а у нишевых и там... Короче, ее, ее очень мало, да. В то время, как в Америке подкасты, это прям, ух, вот это вот подкасты. <смех> как бы русские подкастеры, они, если это не подкаст какого-то селебрити, они, к сожалению, обязаны выживать просто в невероятном море ада без нормальных рекомендаций и вот это вот все. Потому что ютуберы, они как бы так или иначе живут... Подкастеры живут только на энтузиазме, как обычно. Это на самом деле ни в коем случае я не пытаюсь кого-то сподвигнуть, чтобы нам донатили, потому что даже если наша аудитория, даже если я не знаю там 20 процентов нашей аудитории нам задонатит, это все равно будет как бы не деньги, чтобы на них было возможно.
1: Жить, не, ну
2: если я... 20 процентов за то мне кажется, это будет нормальная сумма. Но поэтому.
1: Давайте так, 20 процентов от той аудитории, которая у нас на Player FM или как она. там Если бы 20
2: процентов слушателей. Плеер -а, э, закинули бы нам, так сказать, денег, мы бы, конечно, обогатились, но э, можем, наверное, как-то и без этого прожить, ведь не в деньгах же... Не, это, это
0: однозначно. Просто я, я, задумываюсь, я задумываюсь просто о том, что, знаешь, ну, иногда, типа, на тебя на, какие-то грустные мысли на тебя налетают, особенно когда ты уже престарелый 30-летний мужчина, а мы, как бы, с вами, получается, уже все вошли, да, и, типа, в, в этот замечательный возраст. То есть я был последним. И, как бы, когда ты такой в 30 сидишь и думаешь, ну, типа, я веду подкаст с 23 То есть когда я начал вести подкаст, я был еще слегка за 20. А, молод, юн, не было, там, не знаю, страшных потрясений, смерти от ковида, смерти от, блин, а, других всяких, значит грустей, Вот так чуть не сказал слово радости жизни, но ну, в кавычках. Вот, как бы. А сейчас ты такой ну, не, блин, ну, от, 9, радости, от радости
2: жизни тоже бывает очень много смерти. Вспомнить, например, как погиб актер Дэвид Кэродайд. Э, не буду об этом, собственно, в подкасте. А чё
0: бы и не сказать? Он дрочил, подвесив себя веревкой. Я просто. Я вообще в принципе, мне кажется, что это самое страшное, что может быть. Вот когда ты как бы умираешь настолько это не запланировав, насколько это вообще возможно. Блин,
2: не так страшно умереть от мастурбации с удушением, будучи подвешенным веревкой, как страшно то, что потом это будут обсасывать в подкасте кактус.
0: Да-да-да, он, наверное, умирая, он подумал, блин. Только Жека и два Николая мне это не простят.
1: Слушайте, вы, на самом деле, про деньги, про деньги, а я вот каждый раз задумываюсь о том, что черт, 344 выпуск сейчас, вот мы записываем, даже, наверное, 345 там или, короче, где-то около... А того. у тебя
2: на стене, что ли, те самые, там, знаешь, как в, в тюремных камерах, типа, вот эти вот четверки по дням, Балочка. которые они, типа, пишут, раз, два, три, четыре, зачеркивают эти...
0: 342 мы записываем. выпуск, Откуда у вас
2: эта информация так быстро появилась? Я
0: просто открыл Apple подкасты
2: и, и все. Ну, <с <с так, <с так, Жек, прости, я тебя перебил своими этими. Ну,
1: просто подумайте, что 342 выпуска, причем там некоторые выпуски даже были поделены на две части, мы какие-то выпуски так. там вообще даже перезаписывали, когда там что-то не происходило. Ну ладно, 342 выпуск. И я на днях даже ради интереса просто пролистал какие-то киношные подкасты, вот там топ-30 того, что есть на Кинопоиске. Ни у кого нет такого количества просто представьте что ни у кого такого количества нет я а ты еще добавишь поражает.
0: к этому ни у кого настолько непопулярного нет такого количества да, да это, это, это фиг с ним ну я просто я просто угораю над тем что над, над тем что знаешь вот многие говорят типа терпение и труд все перетрут. там будь упорным и ты всего добьешься и ты такой но семь лет. Семь лет это уже просто. То есть, дальше уже просто некуда. Да, как бы
1: это... Давай так смотрите. У нас сегодня обсуждение центрального фильма Невыносимая тяжесть таланта. Огромного. Огромного. огромного таланта, да. На самом деле, название нашего подкаста, ну и вообще красной строкой этот выпуск, «Невыносимая тяжесть записи подкаста». Вот так вот.
0: Да, да, я согласен, я согласен. «Невыносимая тяжесть
2: колючего подкаста». Вот так называется выпуск. Или так, да.
0: Блин, мы просто... Настя картинку-то
2: «Невыносимая колючесть». Э -э -э долгого подка. ну как, -как... в общем вариант вари... вари... вариативно есть. да да да
0: придумай. мне уже
2: нравится, мне уже нравится невыносимая колючесть, мне кажется это. ну это человек, который не побрился. напоминаю, слушайте, мы как ну, типа такой фрукт, фрукт такой овощ растение ингредиент для текилы, что это суккулент, такое растение, которое с колючками, ну, колючее, если его так потрогать, будет больно. Вот, и поэтому... Вот, не я...
0: обязательно, есть, есть пушистые кактусы,
2: ну не наш случай, наш кактус, он вообще просто... просто наш кактус, он просто колючий, колючий поэтому, в общем... пожалуйста.
1: Я вам больше скажу, я до сих пор, например, когда смотрю кино, хоть у нас уже нет этой рубрики «Кактус в кино», но, допустим, я там смотрел «Гудзонский ястреб» и там прям целая локация есть, где Брюс Уиллис заходит в бар, в котором просто куча кактусов. Там все в кактусах. И я такой... О, или Gravity Force, вот я, например, недавно смотрел. Так и тянет, короче, остановиться, сделать скриншот, но подумал: ну кому это надо.
0: Да, вот, кстати, это реально такая интересная история, когда ты уже 7 лет живешь в парадигме: типа, вот я записываю подкаст с двумя мужчинами, в какой бы стране мира я ни находился. А, типа, это действительно немножко как-то ломает голову. Потому что, вот, например, мы играем в Horizon, а, и когда ты там переходишь да, к середине карты, а, то там, типа, появляется растение кактусы, И ты такой! о, кактус. Надо сфоткать, а потом такой «Зачем?» — В мире очень <с много кактусов.
2: Типа в любом контенте наверняка будут кактусы, если этот контент ну, не знаю, либо в пустыне, либо в ботаническом саду.
1: До сих пор подарочки приходят в виде кактусов, и мне тут родители подогнали два танцующих кактуса, которые повторяют «Если ты что-то сказал, они за тобой повторяют или танцуют как-то в такт музыки я подумал о может быть кому-то из вас подарить а потом на какой-то фотографии у Николая Солнышко увидел что у него уже есть такой кактус такая думаю, о забавно
0: это на самом деле как бы подарки ну я уже рассказывал об этом в подкасте много раз но подарки нам в виде кактусов это такой чисто тонкий троллинг да иногда иногда работает ладно что Николай давай расскажи нам в двух словах чем ты там болел да знаете
2: что у меня такая болезнь была знаете когда вот болеешь какой-то такой простудой полувирусной и вот тебе не становится лучше ну, и типа ну, там, у тебя первый день там у тебя там голова там горло начинает брать к третьему дню и вот ты вот пьешь лекарство такой думаешь я сейчас закинусь а, там вот Стреп, сел, там септалета там что-нибудь тирофлюша там чай мед это, знаете, это вот когда, когда ты заболеваешь ты звонишь там к нибудь отцу там или маме или каких-нибудь советский человек тебе обязательно скажет значит так вот значит берешь значит рюмку водки в нее ложку перца ложку меда ложку соли там типа ложку соуса табаско это все выпить и там зае была такая вообще сцена про эти сказать, народные рецепты, но я не нет, я хотел сказать, что вот я так болел, что мне не становилось лучше прям несколько дней, и когда ты такой ложишься спать и просыпаешься ровно в том же состоянии, что у тебя до сих пор болит горло, болит голова, нет сил, ты так и думаешь, господи, когда же это конься, это просто невыносимо. И у меня так до, долго довольно было, и вот горло прям заболело да прям, я бы сказал, капитально. То есть я прям старался вообще не разговаривать несколько дней, а, потому что глотать было невозможно, это когда глотать больно, это прям вот в детстве постоянно болел, тут так горло у меня, что все время было больно глотать. Это прям такой, прям какой-то гадкий страх и флэшбэки, когда это происходит с тобой. А вот ты взрослый, ты такой думаешь, Господи, почему опять ты попал в эту ситуацию? И ты ешь таблетки, думаешь, сейчас они тебя спасут. какой нибудь там, с анестетиком, какие-нибудь таблетки, ты ешь и ничего не помогает, ты просто тупо страдаешь. Вот. А, вот такая вот у меня была болезнь неприятная. Никому не советую, как бы, вот поэтому. С вами записаться на прошлой неделе я не смог, но ну, вот я здесь.
1: Ну что, скажи спасибо, что у тебя не ковид был.
2: Да, не знаю, я как бы когда болел ковидом, это было ну, не так плохо. Лайтово наоборот. Я болел ковидом довольно... Я лично не очень сильно болел ковидом, там были какие-то симптомы забавные, типа сильные уставаемости. Еще когда я болел ковидом, я так спал круто, прям высыпался великолепно. То есть там, ложился спать раньше и вставал позже. Вот. Но тут никакого кайфа во время этой болезни не было. Хотя я не говорю, что во время ковида был какой-то кайф, но просто прям классно было спать. А здесь больное горло. В общем, хорошо, что я этот этап пройден, как бы, вот. Ну, короткой строкой. Мы рады, что ты вернулся. Благодарю, спасибо, спасибо. меня. Я слышал, что ты меня хвалил в прошлом подкасте, мне было очень приятно. Вот, еще было приятно, что мне даже, не, мне даже вы будете, будете удивлены, мне даже несколько слушателей написали в личку, типа Николай, выздоравливай. Мне было тоже супер приятно, прям я такой думаю, вау. А, блин, это прозвучало так, будто бы вау, такое ироничное. Но на самом деле правда было приятно. А, спасибо большое тем, кто написал. Тебе было неиронично приятно. Мне было нейронично да. приятно. Значит, вот Uh, ну, я могу рассказать короткой такой, что я посмотрел тогда, как я болел. Uh, хотя я, когда болею сильно, я стараюсь, ну, не смотреть ничего важного, потому что, ну, я когда болен, у меня как бы так организм так не мобилизован совершенно, и я так воспринимаю все не очень. Поэтому я, когда болею, я стараюсь, ну, у меня было достаточно работа... У меня была там съемочная неделя, поэтому... А болезни выпала на ту неделю, когда мне нужно было там эти фотографии делать, поэтому я прям очень очень грамотно потратил там где-то с 35 болезненных дня вот там на обработку своей работы, скажем так, это было, вот это, этим я очень доволен. Но при этом я особо не смотрел никакого важного контента во время болезни, ну, потому что я просто когда больной, мне, мне не понравится ничего, скорее всего, это я себя знаю, кроме какого-то какого барахла на Ютубе, это максимум, что я могу смотреть, когда я болен. Но когда я потихонечку выздоровел, я добрался до двух фильмов. Во-первых, значит, ну, я посмотрел.
0: Или Николай, ты, ты самый, самое главное. Ты посмотрел, наконец, Марка Фейгина, который. Ну, которого ты Да,
2: ну, смотри, я его раньше смотрел времена, не сейчас посмотрел. Ну, есть, да, какое-то сходство, ну и хорошо, он достаточно. Не, ну
0: есть ну как. Нет, это не то. Да нет,
2: это. нет, не то. Ну, в общем, нормально, нормально, хорошие люди, я и он. Вот. И я посмотрел. Таки добрался до фильма Все везде и сразу. И я ваше обсуждение плохо помню. Я к нему не возвращался. Но я скажу, что мне фильм не так сильно понравился, как вам. Я бы поставил ему 7. Просто потому что, ну, прекрасный. Мне очень понравилась концепция, вот это вот эти, э, с этими путешествиями там классно. Но где-то за час до конца фильма я прям сильно заскучал. Просто от того, что я понял, ну, типа, теперь это противостояние мать-дочь, и вот они реально просто час вот в этом коридоре дерутся, и как бы просто, по большому счету просто кунг-фу, кунг-фу какая-то комедия в духе Скотта Пилигрима, как мне показалось, и, в общем, я не сильно доволен, ну, Окей, вам понравился, я не против. Но просто это не мой фильм, как бы, я вот, мне не зашло прям. прям -то Ладно, точно ну,
1: то, то, что ты болел.
0: Буквально, ну нет, ну, ты буквально получается вообще единственный человек во вселенной, кто не считает, что это вообще лучший фильм последнего десятилетия. Да, ну я, я,
2: я просто я не понял, ну путешествует это самое, ну просто Меня выбесит, меня. Прикольный. Я понадобился вообще концепцию, но я честно говорю, когда вот этот самый китаец такой российский, да, они там все китайцы. Когда, значит, этот самый. Не из расизм, другой, говорит слово китаец". Из другой галактики, значит, этот самый персонаж ловит ее и говорит: такой: мы должны противостоять супер вселенскому злу. Я просто думал, что это будет какая-то крутая заруба, такая научно-фантастическая, реально. А оказалось, ну это просто какие-то терки дочки с матерью, дочки с.. с...
0: Просто... Короче, Жень, мы говорим с человеком, которому понравился фильм Блуждающая Земля, который как бы два из 10. А я не говорю, что мне. А ты смотрел блуждающую
2: землю? Я не Я же рассказывал, что это просто буквально худший фильм. Но это не ху. Вообще-то я не говорю, что мне понравился. Я ему тоже поставил 5 или 6. Но это. Блин, блуждающая земля это типа Морбиус. Это просто Морбиус в мире фильмов катастроф. Вот так Николай, ты. ты сейчас. Это
0: очень тонкий лед, по которому ты <сёк> сейчас... Идёшь. Это тонкий лед. То короче, есть, как бы...
2: я, ну, конечно, все везде сразу лучше, чем блуждающая земля, земля. Есть, земля, есть но... время
0: морба, а есть блуждающая Земля какая-то, непонятная. <сёк> в общем,
2: короче, все везде сразу, ну, прям мне не сильно зашло. Просто потому что вот, вот... Короче, меня не трогает фильм, когда вот он вот, типа, последний час просто происходит одно и то же, без какого-то финала, какого который сильно отличается от последнего. Вот за это, например, я не люблю фильм начала. Просто потому что, типа, вот последний час... Просто на снегоходах едут, стреляют, и, как бы потом, это, потом юла вертится, и все. Вот. Ну, э, ладно, не будем. А, потом я посмотрел казнь. И казнь, конечно, прекрасна. Ну, я как бы коротко скажу, просто, потому что вы это обсудили в прошлом выпуске. Казнь мне очень понравилась. А, наверное, претензия только одна: то, что вот как бы вот там все моменты освещались так достаточно быстренько. А вот финальный план ну, который вот этот был, они такие прям покадрово, вот мы сейчас сделаем так, 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 чтобы что, чтобы это, это мне показалось, немножко выбило, и я бы, наверное, был бы рад, если бы этот фильм, наверное, засунули не в 2 часа, а в 6 серий по 45 минут, например. Мне кажется, вот потому что, ну, фильмы, это, конечно, хорошо, но вот сериалы, ну вот сериалы, это лучше. Ну,
0: просто, просто Ладо, он как бы, мне кажется, вот он хотел это именно как фильм задумывал, потому что вот фичер, да, ну, ну логично,
2: а вы там это, а я прошу прощения, вы там останавливали на моментах, когда он кассеты переклеивал, чтобы увидеть отсылки, а что ну, как бы, было? короче, ребят, ну, в этом фильме есть конкретно, ну, типа, отсылка к очевидным фильмам, но там есть прям супер отсылка, который, вот этот прям супер. Он там, значит, там момент, когда один из героев как бы записывает на кассеты, что происходит, и он берет какие-то кинофильмы. И там есть момент, где он берет кинофильм режиссера Пону Джун Хо, который называется «Воспоминания об убийстве». А, -а, а. Типа. Ну это да. Ну это... просто, ну вы знаете, там все происходит там в девяносто первом году, а «Воспоминания об убийстве» типа фильм двухтысячного. Вот это прям, mm -hmm. это прямо. Прикол для зрителей, которые как-то это намеренные такой. Это да. прям намеренный. В общем, это я хотел обратить внимание. Вот, а так фильм, конечно, конечно хороший. Ну, вот. Я не, я не считаю, конечно, что вот в русском кинематографе хорошими фильмами должны быть вот только, типа, вот советский, значит, фильм про советского следователя, про убийство. Типа. Нужно что-то вот, нужно что-то еще. Я надеюсь, что Ландок Ватания снимет что-то вот вообще диаметрально другое в следующий раз, потому что... Потому что я ну... надеюсь, что
0: он какой-нибудь, может быть, снимет первую такую нормальную фантастику, какой-нибудь постапок. Ну, типа, же. был клип Оксимирона неплохой, может он что-то сделает. Но вообще, Николай, ты не прав, потому что в России... Uh... Ну, опять же, сейчас не очень модно, да, гордиться, гордиться Россией так или иначе, но я, как бы, человек, который вырос, и, как бы, и, и я вот прям главный фанат всего, всей, там, российской культуры, потому что, ну, вот, ну, вот я, как бы, я в ней, я в ней живу, литература, кино, музыка, вот, люблю, и я могу тебе сказать... Не, я, что... я же
2: не говорю, что нету хорошего русского кино, нет, не, тебе...
0: не не Нет, 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 я понимаю, что ты, ты просто говоришь, что оно обязательно мрачное, так нет же, у нас уже есть хорошие комедии, хорошие триллеры, хорошие драмы, хорошие мелодрамы. У нас единственное, чего хорошего вот прям нет, вот как вообще нет, это фантастики. Вот с фантастикой у нас прям беда, потому что вся, вся вот наша фантастика, она выглядит как розовый танк, который едет э, с Максимом Камерером куда-то там, значит, в будущее. Хотя, наверное, можно найти, ну, в смысле, какой-нибудь вот, какой-то относительно неплохой фантастический русский фильм, типа там «Параграф 78», может это быть. Вообще
2: это вообще-то говно, еще больше. Я хотел сказать, что не то, чтобы нету хорошего русского кино, просто хороший русский фильм, как «Казнь», он всегда вот прям выбивается типа такой вот это прямо это прямо круче чем вот ну то что вот было за за последние пару месяцев ну Правильно? Можно же так показать? Ну, прокрасти? даже не за пару месяцев, Да. Наверное. Это типа вот, было ну, в круче, гал... ну, чем задолго. Ну, вот, с... в Голливудском задолго, да. вот. Он говорил, ну, в кино немножко не так. Там как-то, вот, ну, не часто бывает так, что выходит что-то, что прям на голову выше, чем все, что было в последнее время. Но вот в вот Морбиус, да, Вот давно ничего не было такое крутое, как в Морбиус, в скобочках сарказм. На всякий... Это на я вся... согласен, На всякий да. случай сарказм. Ждём а, сиквел. Ждём сиквел. И, а еще лучший, как бы, кроссовер, а, может быть, с, с Бэтменом и Суперменом. А, так вот. Вот, ну любой достойный такой наш проект, он всегда выбивается из общей массы, и ты такой думаешь, вот хорошо бы, ну не зацикливаться вот на нем, потому что хорошо бы, чтобы еще что-то такое сняли и другое, и, может быть, другой режиссер, да, но вообще все равно респект, что фильм вышел, респект, что его можно посмотреть на кинопоиске было, как бы такое вот мне понравилось, вот все, что скажу. Отсылка к воспоминаниям убийстве Но... мне понравилась. Мне кажется, у нас же был выпуск, где нам «Про взгляд», да, дал... да, да, где «Про «Про взгляд нам дал просмотровочку воспоминания об убийстве режиссера паразитов. И мы ее обсудили. В общем, фильм, конечно, похож на это очень сильно. Да, да.
0: Но мне казнь намного больше понравилась. А, абсолютно. Потому, что, абсолютно.
2: А... Вот воспоминания об убийстве я типа мало удовольствия от просмотра получил. «Воспоминания об убийстве гумозный. Да, вот этому, именно так. Типа... Потому что на самом деле я вот для себя выяснил, ребят, не расизм, просто я для себя выяснил, что ну для меня вот, вот все азиатское кино, которое я смотрел за последние годы, вот сейчас по пальцам, сейчас просто вот, не знаю каким тонким киноманом это будет просто вот выстрел из дробовика в лоб. Значит, смотрите фильмы азиатское кино, которые мне не понравилось. Значит, первое "Садовую мои машины", значит "Пылающий", значит "Ну магазинные воришки", "Санатина", "Олдбой". Воспоминание об убийстве, как бы Не будем включать его, потому что он чуть-чуть получше. И поразили тоже чуть-чуть получше. Но вот эти фильмы, которые я перечислил, это все на помойку. Вот это, это мое мнение. Вот, ну, как бы, вот вообще мне не нравится просто. Скажем так, кино из Японии и Кореи. Просто, ну, не знаю. Вот поэтому-то людям. Жаль. Ну, окей, да, да. Вот, просто я сказал свое мнение. Можете меня отменить за это, но честно. Я тебя. Я упомянул фильм Пылающий. Я забыл. Да. Да, 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 да <свят> Еще раз. Еще раз его в ту же в ту же копилку.
0: Ой, Жень, ладно, рассказывай, как у тебя дела. Ой, что-то
1: я аж прям взгрустнул как-то от этой истории.
0: От какой именно ты взгрустнул историю?
1: О том, что все везде и сразу, что-то ему не очень понравилось. Да-да,
0: что-то что вообще Николай Цигулив какой-то мерзотный сегодня, да, давай вообще просто заканчиваем
1: его. Мы отменяем апокалипсис. Ладно, короче, нет, у меня тоже была неделя просмотра фильмов старых, которых я уже смотрел в свое время. Очень странная история, но я пересмотрел Смерть на Ниле, которая от Кента Брана вышла, потому что Надя тогда не смогла попасть со мной на пресс-показ, вот, а так получилось, что вроде бы мы с ней посмотрели «Убийство в Восточном экспрессе», ну и было, короче, интересно, а что же там дальше. Я говорю, ну давай, пересмотрим. Чуть-чуть, наверное, немножечко снизил там полбала от, от тех впечатлений, которые были у меня на пресс-показе, потому что на контрасте с Uncharted мне все-таки тогда больше понравилось. И со второго раза было интересно наблюдать за тем, как после Белфаста я увидел в «Смерти на Ниле» его просто какие-то макро-микро штрижки которые вот свойственны ему. Операторские там какие-то ракурсы, вот эта черно-белая картинка в начале. Похоже. Плохой режиссерский стиль. Ну, или неплохой, может, посредственный, но он в каких-то моментах почувствовался. Вот. И я подумал, что, ну нет, все-таки банальное кино. То есть там все, конечно, разгадывается просто на раз-два, но, с другой стороны, оно все-таки красивое. Вот чего не от так это красиво. А второй фильм, который я посмотрел, это «Одинокий рейнджер» с Джонни Деппом и Арми Хаммером. В общем, на волне всех вот этих отмен почему бы «Одинокого рейнджера» не посмотреть? Тем более Арми Хаммера он играл и в «Смерти вот. на ней. Это же,
2: блин, уморительная история, то что блин, кто мог в 2013 году вообще подумать, что а, через время Арми Хаммера ну, что Джонни Деппа отменят а, по, а, по обвинению его значит, в домашнем насилии, а Арми Хаммера отменят. Ну, я даже не хочется просто проговаривать. Вы еще
0: вспомните, что Джонни Депп играл в первом фильме про Пуаро, а Арми Хаммер во втором.
2: Блин, в первом что фильме есть? был Джонни Депп. И даже не хочется просто упоминать, за что отменили Арми Хаммера, потому что это такая странная история, до сих пор мне не сильно понятная, поэтому давайте мы не будем это упоминать. А, даже продолжай, пожалуйста.
1: Ну, а Горы Вербинские, судя по всему, не то чтобы отменили, но, скажем так, больше не дают ему благодарю. я бы сам
0: отменил Горы Вербинские, потому что, ну, типа... После
1: рейнджера как раз да
0: зачем тебе зачем тебе дают 200 миллионов
1: он денег не собрал то есть у него бюджет там был за 200 миллионов а сборы в мире всего 260 и это конечно грустно да и после этого вот пойди поснимай еще что-нибудь такое эпичное но когда я в 2013 смотрел одинокого рейнджера, и как я понял, у многих такая же позиция была, что это просто похожий фильм на пиратов Карибского моря, только в другой локации. И как бы ты смотришь на Джонни Деппа, который точно так же кривляется только в образе. Значит, индейцев вот этого. А сейчас, пересматривая эту картину в супер крутом качестве, в оригинале и так далее, и уже каким-то другим углом ностальгии, я подумал, что черт! А так ведь не снимают больше. В смысле, снимают, но очень мало, очень мало фильмов, где настолько эпичные какие-то экшн-сцены, которые снимают по большей части на натуре, там выстраивают прям реально железную дорогу, выстраивают эти поезда, там еще что-то, еще что-то. Короче, выглядит прям реально очень качественно. Да, но немножко вторично. Рейджер
0: это неплохое кино тоже. Так, надо да. -то ребят, ребят, да, это... да,
2: да, 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 да вообще все фильмы те, того, той эпохи, который ну, типа, Дисней снимал, пытаясь придумать что-то еще кроме пиратов. Там это Принц Перси, это, может, Принц Перси не... Ученик Чародея. Принц Перси был классный. Принц Перси, Ученик Чародея, э, блин, Джон Картер с Марса, вот эти вот все фильмы, Одинокий Рейнджер туда же, типа, это были, типа, пять подряд попыток повторить успех пиратов, ну, в какой-то степени и
1: и я на самом деле не понимаю, почему такой провал по сборам. То есть если посмотреть, опять же, с моей точки зрения, то все составляющие есть. клевый персонаж, который реально культовый в Америке. Джонни Депп, который на волне популярности пиратов тоже мог бы выстрелить. Качественный вообще фильм. И с точки зрения Диснея, это же вообще практически не Дисней Там а, столько нетипичных для Диснея а штук Которые у меня в голове не укладываются Ну то есть он абсолютно не детский Какой-то подростковый Плюс выше подросткового Но абсолютно не детский И такого Диснея а сейчас нет вообще Это какое-то исключение из правил Наравне с пиратами Ну и короче он увлекательный В нем клевая постановка Клевые спецэффекты И я когда закончил просмотр Я такой окей Да он немножко вторичный Да он может быть чуть более простой чем пираты у него не такая сочная цветокоррекция вообще. Потому что он не такой яркий, как пираты, да, нету вот э, обилия зелени каких-то там, да, и так далее. Но в своей стилистике просто супер увлекательное какое-то кино. Такие маленькие сборы я, конечно, э, я, кстати, был удивлен.
2: Я думаю, что тогда, вот, когда у Деснея подряд, ну, типа, э, сейчас немножечко, может, может, сейчас немножко нарушу временную петлю. Потому что там немножко не такая была хронология, но тогда, типа, у Диснея подряд не получилось вот с этим фильмом, который я уже упоминал, принц Перси, ученик Тиродея, Стика Гейджем, Джон Картер с Марса. И в там четыре фильма, с 4 они под стоимость, под миллиард, и они все провалились. Тогда Дисней такие, мы просто купим Марвел и Звездные войны, и просто, ну, мы прекратим, просто, ну, пытаться... Да, и мы все огнем. А, да, просто мы покупаете Марвел. Ну, на самом деле, Марвел типа они купили еще в 2009 году, а вот Звездные войны примерно... 12, в 13-м, что ли, как раз тогда, тогда мог. Ну, в общем... Как бы... Ну, Лукас фильм если ну, правильно Да, Лукас, Лук, Лукас фильм да, да, да. А, ну, конечно, жалко, что фильм провалились все, мне кажется, что вот...
1: Да, я согласен, очень жалко. Кстати, на постере Хелена боном картер она третья на постере, то есть у нас там Арми Хаймер, Джонни Депп, хотя ее, на самом деле, в фильме, ну, буквально 5 минут, так да, же, у нее я, роль
2: расскажи вообще, о чем фильм? Мы, его, мы его, ты его, ты его смотрел? я, я не видел такой рейнджер. Я смотрел. Ты, смотр... не видел так, а вот ты его еще и не смотрел. Ну, ты вообще... Обалдеть. И этот вот человек это да.
0: просто. Не, ну это просто вот один. Я могу так сказать: одинокий Рейнджер это фильм, который надо смотреть на большом телеке в 4К, потому что он прям... он прям красивый, качественный, вот это все. То есть это. Это да, вот. И он не такой тупой, как Джон, как Джон Картер. Короче,
1: фильм достаточно сложно сочиненный. Там э, есть герой Джонни Деппа, который как бы индеец, но изгнан, Ну не то чтобы изгнанный, ну но... давай так условно изгнанный из своей общины, потому что в свое время он э, показал злодеям где находится серебро, и вот эти злодеи, они убили всю деревню ради этого серебра. И, соответственно, Джонни Депп, его персонаж, он вырос, и он мстит, он хочет как бы добраться до этого злодея и убить его. Есть персонаж Арми Хаммера, который является прокурором, и он такой не хочет стрелять, он против оружия, он за закон и так далее. И в то же время у него есть крутой брат, который прям шериф, он решает все силы и так далее. Но брата убивает злодей, кстати, там куча злодеев, брата убивает, и как бы Арми Хаймеру, его персонажу, приходится стать, ну, скажем так, призраком своего брата, то есть он надевает маску, и они встречаются с персонажем Джонни Деппа, и как бы они вдвоем вот начинают гнаться за этим злодеем. Но там не все так просто, то есть есть еще какие-то подводные камни, есть второстепенные, третистепенные персонажи, которые тоже влияют на эту историю, и в конечном счете фильм как бы о месте, но эта месть очень классная и очень интересно вот разыграна. Наверное, такое приключение в этом фильме описывается Так что я тебе советую Если ты не смотрел, действительно, пересмотри А если кто-то в 2013 году смотрел И также подумал, что это какое-то проходное кино То советую пересмотреть С течением времени, мне кажется, фильм Он как вино настоялся да И стал лучше, может да, быть
2: Настоится вот. ли интересный фильм «Вином как вино» Или Морбиус.
0: Мне... Вином, вином не настоится, а Морбиус, он, он уже настоялся. Он уже настолько настоялся, что провалился в прокате дважды.
2: Это вообще уморительная история, то, что Sony решили выпустить Морбиуса снова и он снова провалился. С другой стороны, ну как могло быть иначе? То, что там, ну, какая-то ограниченная кучка людей в интернете, типа, прикалывается, это не значит, что зрители правда пойдут. Блин, поскольку мы на Диком Западе, вот сейчас я, наверное, скажу, что я продолжаю э, смотреть Мир Дикого Запада, да э, я уже посмотрел два сезона. Вы меня сильно отговаривали смотреть что-то после первого, но на самом деле я почитал интернет, западный интернет, метакритик, и у второго сезона, на самом деле, прекрасная пресса, прекрасная критика и неплохие рейтинги на MDB. Во втором сезоне Мира Дикого Запада есть проблема, буквально вот там есть из 10 серий, там есть полторы серии, где сюжет ненадолго уходит типа к самураям. И смешно, что самурая там играет стереотипный японец э, Хироюки. черт, Я, кажется... Хироюки Санадо, вот ну, вот просто вот если вы представите актера, который может играть самураевкой, но вот это будет он, он, он в Mortal Kombat играл, ну понимаете, да, о ком я говорю? Вот, вот этот классический. Вот он, именно он, вот это да. так, что они ну нам нужен самурай, ну пригласим Хироюки Санада, ну кого же еще? И, и там реально вот просто в середине второго сезона просто есть момент, где герои попадают вот в ту часть парка, где есть, значит, самураи мир Японии и просто полторы серии вот все действие происходит там и это не имеет отношения к дальнейшему сюжету и это просто фейспалм. Но в целом второй сезон очень хороший с интересным финалом как бы э, я даже не знаю просто поскольку мир дикого запада такая давняя тема я не знаю были ли какие-то монологи по этому поводу, но я думаю что вот я сейчас еще мы сейчас еще досмотрим третий сезон и будет какой-нибудь финальный монолог по трем сезонам хотя Третьим сезоном я точно знаю, что фанаты недовольны. Но в этом году уходит четвертый сезон, и я как человек, который, ну, если решил досмотреть какой-то сериал, он это сделает. Мы сейчас все смотрим на Николай солныш который не такой, ну, я посмотрел две серии, это да, великий сериал, но ну, досматривать я его, конечно, не буду. Я не такой, я, значит, это досмотрю «Вердикого Запада», и все вам расскажу о том, вот, вот просто, ну, вот те, кто сейчас его не смотрели, но думают, Крубы сериал, посмотри. Ну вот, в первом сезоне очень крутой. Там, блин, «Мир дикого запада». интерес сериал, то, что это, нам единственный такой сериал, где все роли главные исполняют типа киношные актеры. Я просто ну не помню еще такого, чтобы вот все главные роли. То есть там в первом сезоне, ну если Энтони Хопкинс, Эд Харрис, Джеффри Райт, Тесса Томпсон, Джеймс Марсден. Это пять актеров, которых э, Тенди Ньютон и буквально пара, пара людей, вот которые... Как бы, а
1: подожди, а «Мир Дикого Запада» — это же брат Нолана, да? Да,
2: это сериал Джонатана Нолана.
1: Так вот, это их семейное, мне кажется, вот новый фильм Нолана, где он пачкой просто всех актеров <с Bugün> там второстепенной, <с Bugün> <zen> третьестепенной <говор> э, 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 <говор> выбирает.
2: Вот, ну и самое смешное, то, что там одну роль еще играет третий толстожопый <говор> братец. Есть, есть Крис Хемсфорд, да, Тор, есть... Лев Хэмсфорд, он играл терпилу в голодных играх. Ну помните, был там такой парень, который был возлюбленным Китнис, а она ушла и полюбила другого, и он там такой был с грустным лицом. Вот. И у них есть третий толстожопый братец, его зовут Люк Хэмсфорд. Можете посмотреть, он такой смешной. Извините за фэтшейминг, но просто он, он реально очень смешной, очень забавный на фоне других двух братьев. И короче, и Дикого запада, вот реально очень такой противоречивый сериал как оказывается. Потому что зрителям не понравился, это так понимаю, третий сезон. Поэтому очень интересно, что будет в четвертом. Поэтому досмотрю значит, до конца четвертого и выдам какой-нибудь финальный монолог. Вот, все. Пока что ничего не говорю больше. Но первый и второй сезон понравились. Первый вообще супер. Блин, второй, ну, Николай, хороший. ты
0: понимаешь, что вот ты меня, ты меня прости, конечно, но вот вот это вот то, что тебе понравился второй сезон Мира Дикого Запада, это буквально обнуляет все твои советы. Я не знаю,
2: у, него, у него 75 метакритиков второго сезона. У... У, финала, у финальных трех серий на МДБ для меня это важно. Рейтинги по серии там в рейтинге. 9,2, 8,7, 8,8. Ну, как бы, это... Я не знаю, ты вот не досмотрел второй сезон. Ты мне ты сказал, что тебе там не понравился какой-то момент. В смысле? Я момент. досмотрел да, второй я раз... полностью да, первый да, второй сезон? Да-да-да. Мне... И, и, и досмотрел, и Прослушку, и Сопрано. Нет-нет-нет,
0: я в смысле... И... Я абсолютно 100% смотрел э, оба сезона «Мира Дикого Запада».
2: Тебе не понравился второй сезон? Он хороший, ну... Просто... я
0: ненавижу второй сезон, Я потому что я, опять же, я тебе объясню, потому что я очень люблю первый сезон, потому что первый сезон, он как бы, он был крутой именно тем, что вот это, ну, не то, что это возвращение Лоста, но этот как бы, опять же, Лост — это просто эталон, это как бы сериал, который а, с миллиардом минусов, с миллиардом плюсов, очень такой эмпатичный, но в целом типа там очень много тупостей, но, но в целом Лост — это вот эталон с точки зрения того, что он прям, он настолько загадочный, что он как бы даже не, см, ну, он в итоге не справляется Своей загадочностью и заканчивается, так ничего нам как бы и не раскрыв. да
2: Ну, типа, э -е -е, это неправда. Я, я, это... я не знаю, блин, Николай, во-первых, ну, хватит все сравнивать с Лостом, во-первых. Во-вторых, Лост в... реально 10 сезонов просто сценарист за сценаристом просто плодили загадки, как бы, и ничего толком реально не объясняли. Мир Дикого Запада, он плодит твист за твистом, но они как бы. Объясняют, что происходит в целом, там можно разобраться, это понятно. Поэтому я не говорю, что Короче, он, я, я, не г... я не говорю, лост плохой, я говорю, что просто разные сериалы.
0: не не нет, ну, в смысле, для меня просто лост это, это как бы эталон загадочного сериала, в котором типа по итогам тебе объясняют не все. Как есть, сказать, а... что тебе
2: за 30, не говоря, что тебе за 30. Да,
0: вот. А, просто здесь, здесь история про то, что а, там, когда лосс заканчивается тебе и не нужны никакие ответы ты такой все они попали в рай сидишь и плачешь ну как бы и нормально вот а, но как бы по хорошему да типа в лоссе очень многие вещи не рассказали и так даже секундочку у меня тут собака <laughs> которая хочет прыгнуть с кресла Все, собака прыгнула с кресла а, вот а, и как бы когда мир дикого запада первый сезон появился то есть вот прикол был смотреть его именно тогда потому что тогда вот комьюнити просто взрывалось типа теориями ну я об этом же говорил в подкасте, что теории были настолько прикольные, что в итоге э -э -э, там и... Как бы люди настолько сильно заинтересовались э, кучей раскиданных там отсылок, что с каждой вышедшей новой серии появлялись ви видеоразборы о том, чем он возможно закончится, и в итоге такие угадали за две серии до конца. То есть там вот, вот как бы все было понятно, <laughs> вот. а, и это было, ну это было прям очень хорошо, вот. А второй сезон он как бы лишен этого всего. То есть во втором сезоне уже нет загадок, он просто ну просто идет. И ты такой, ну ладно, ну как бы и конечно вот несколько этих фейспал моментов, от которых у меня задница сгорела, но опять же это не только мое мнение, типа огромное количество людей после второго сезона скипнули «Мир Дикого Запада», третий смотреть даже не стали, потому что просто интерес пропал. И про четвертый — это, это какая-то новость из прошлой ну, жизни. по
2: поводу не, не только твоего мнения, первым, это, это, это ради бога, но э, если тебе нужны примеры, когда большинство могло ошибиться, я могу тебе их привести, это раз. Но, э, короче, короче у, у, у серии у всех нормальные рейтинги. Не то, чтобы мне как-то это важно было, просто ну, хороший сериал и все.
1: Ребята, это вы еще не хотите, чтобы я вернулся к обсуждению Оби-Вана.
0: Это, кстати, я так понимаю, что у нас, да, у нас что у нас сейчас будет еженедельная и отныне постоянная рубрика кактуса, которая называется «Weekly Obi-Wan by Евгений Маск».
1: Хейтем Оби-Вана, просто покуда свет... Существует. Нет, я на самом деле хочу закрыть эту тему, потому так что я ты, вам ты даже можешь, в чате кино. Когда
2: смотришь сериал, подождишь, пока выйдет по сороке. А
1: не, а не, ну так
2: же
0: интереснее. Это типа это же что уже не просто.
2: Смотрите, на
1: самом деле, вот четыре серии уже прошло. Ж Женя не просто смысла. не умеет
2: получать удовольствие от сериалов. Тоже типа он такой Я буду ненавидеть посерийно, типа
1: Скажем так, я человек оптимистичный. Даже если одна серия плохая, я все равно жду, что вторая будет хорошая. Если вторая серия плохая, я жду, что третья будет хорошая и так далее. Но на четвертой серии я понял, что весь сезон будет такой. Но ну, невозможно делать настолько тупой сценарий и... Что-то придумать потом такое, что это скрасят вообще вот все, что происходило. То есть, он нарочно или не нарочно сделан таким плохим, и это, к сожалению, нужно принять.
0: Не, ну что значит, что, что значит он ненарочно сделан плохим? Я уверен, что типа Лукас Фильм считают, что они сделали шедевр. Так
1: что... Может быть. Я допускаю самые нелепые какие-то штуки. Может, денег они решили отмыть. Все возможно. Я не представляю, почему так. Ну, то есть, разве нет человека со стороны, который бы им сказал, что это плохо разве нет какого-то критика который бы показал бы им посмотрите у вас здесь монтажный косяк у вас здесь актерский косяк у вас здесь вообще косяк на косяке ну хоть кто-то же должен был это заметить ну потому что там есть куча моментов которые например в момент съемки можно было бы переснять, которые на постпродакшене можно было бы пофиксить. И это не какие-то моменты, которые бы повлияли на полностью да, какой-то ход восприятия сериала, но какие-то вот моменты, когда ты видишь, что ну, это действительно плохо сделано, и это можно, я не знаю, ну, подрезать, может быть, как-то кадрировать или еще что-то, да. Что. Хоть как-то это исправил, но нет. Этим вообще не ограничивается сериал, поэтому я хочу закрыть на самом деле эту тему. Может быть, да, продолжу конкретно еще что-то про него говорить, но вот в основном хочу сказать, что, видимо, нужно смириться. То есть либо вы ребенок семилетний, который слушает подкаст, и вам зайдет этот сериал, потому что вы семилетний ребенок и вам больше ничего не нужно, То есть вы не видите дальше свою жизнь. А, а ты можешь
2: этот сериал тоже с Lost, там, ну типа. Я понимаю, что мы каждый сериал теперь будем с Лостом сравнивать. Раз, ну...
0: это, да нет. это вообще это, это провокация. Да, это
2: провокация.
0: Я
1: даже не знаю, если честно, с чем его сравнить, потому что что было плохое? Ну, последний сезон «Игры престолов» был плохой, но он был не настолько плохой. Второй сезон
2: сезон «Игры престолов» был чудовищный, а второй сезон «Мир Дикого Запада» он вполне хороший.
1: Я просто даже не могу вспомнить, что мне не понравилось так сильно за последнее время, 19, если нравится... А, да Беном нет, один. даже 19-17 по сравнению с этим шедевры, логики вообще и повествования 19-17 хотя бы красивые. Но здесь тоже есть красивые кадры, но это островок хоть какой-то радости. А там, знаете, в каких еще двух сериалах
2: был островок? В и в мире Дикого Запада. Потому что наверняка создатели Дикого Запада такие думали, блин, как бы нам снять что-нибудь, чтобы оно было лучше, чем Лост. Сериал вообще другого канала, как бы других людей. Короче, Николай, посмотри, Короче. как это работает. Они, если и ориентировались на что-то, вот, ну, э, люди, которые снимали "Бирдико запад", они, я думаю, что больше они ориентировались, ну, на сериалы, которые выходят, ну, выходили на том же канале. Это HBO, да? То есть ну, они такие, ну вот, у нас должно быть короче, в «Игра престолов». И мы сейчас сделаем Дейнерис. Мы сейчас сделаем Долорес. Дейнерис – это просто один и тот же персонаж. Вот за это этот сериал реально можно критиковать. Типа, это, это, э, вот это уморительно. Да, Жек еще. Да,
1: да. Но... Единственное, что я хотел сказать. Ребята, вот вы когда, Коля, Коля, вот вы когда его будете смотреть, если вы его будете смотреть? Просто один момент. Третий сезон. Там есть такой, третья такая сценарная серия. штука, как, третья, ой, да, третья серия. Там есть такой момент, когда, значит, в одном помещении собираются три персонажа: то есть маленькая Лея, Оби-Ван, и девушка, которая ему помогает. И и прячутся... Девушка
2: с татуировкой дракон.
1: И они прячутся в этом помещении, и из этого помещения, как бы, есть потайной ход к ангару с самолетом, откуда они могут куда-то улететь, транспортироваться в безопасное место. И их там типа ждет э, пилот. И значит, они показывают, как открывается вот этот потайной вход. Оби-Ван Говорит, бегите, я задержу Дарта Вейдера, отвлеку его, а вы бегите. Я там, может быть, позже к вам присоединюсь. И значит, вот эти два персонажа забегают в этот тоннель. Они бегут по этой кишке, бегут-бегут куда-то и бегут-бегут-бегут. Потом они останавливаются. Лея говорит этой девушке, иди. И она такая, окей. И как бы по логике эта девушка, она возвращается обратно, должна вернуться обратно, потому что ну, там нет других ходов куда-то. То есть она как бы возвращается, чтобы помочь Абивану. И по идее вот она должна обратно вернуться. А в этот момент вот в это помещение заходит главный злодей который тоже должен идти по этому тоннелю, и они, короче, никак не пересекаются. То есть в какой-то момент персонажи просто, мать его, телепортируются из супер замкнутого пространства в определенная локации, в которых они должны быть. Ну ладно, про эту девушку я еще могу поверить, что они там, я не знаю, ну, ну там еще какой-нибудь потайной ход есть, и они там... Разомкнулись. Окей, это не показано. Но дальше вообще супер, супер убойная тема. Маленькая Лея продолжает бежать по этому, значит, тоннелю к этому пилоту. Ее, по идее, преследует вот эта чернокожая злодейка. Через секунду, вот щелк пальца, Лея прибегает к конечной точке из точки А в точку Б. Она видит, что там умер этот пилот, и там уже оказалась эта злодейка. И она такая, ха, ну что, ли ты попалась? Как, как она из одной точки попала в другую просто? Вот если в, значит, «Игре престолов» там кто-то думал, что персонажи очень быстро перемещаются из одной точки в другую, и это выглядит нереалистично, Оби-Ван, там люди просто телепортируются, потому что им нужно быть в сценарном... Плане. Короче, это такая халтура, которую невозможно объяснить даже логически. И когда вот третья серия заканчивается, я думаю, ну все, я просто буду относиться к этому сериалу как к, к, к чему-то посредственному, и просто буду, ну, как бы анализировать, что еще плохо там дальше. Там все плохо, не буду на других моментах акцентироваться, просто вот хотел, чтобы вы увидели вот эту мою боль при просмотре третьей серии.
0: Ты просто, на самом деле, короче, ты каждый раз... Э Руинишь себе просмотр, именно вот обращая внимание на такие, на такие мелочи. Но, как бы я, да. вот, например, Знаешь, вот, вот допустим, вот, вот в чем у нас отличие, да? А, да, вот на наших, например, просмотров. Потому что вот меня дико раздражает, какая-то, как бы это сказать, какая-то такая вот сюжетообразующая дичь. То есть, вот, если что-то вот как ты, Я знаю, ты, ты не любишь,
2: не когда произошло. не похоже на лост. Просто типа. Ты такой, это не лост.
0: Ну, блин, ты, ты на самом деле, ты, ты, ты как бы иронизируешь, Николай, но отмотать подкаст на несколько лет назад, ты там точно так же плакал по Лосту, так что ты сейчас просто бы ты храбришься просто, ты храбришься ты пытаешься я вот обожаю... последнюю лодку уплывшую я от Лоста обожаю
2: Лост, но я не буду сравнивать там, не знаю, все сериалы с ним потому что... — Так я не вот... сравниваю
0: ничего с «Лостом». Я просто говорю о том, что, типа, и вообще у меня не было мысли о том, что «Лост» и «Мир Дикого Запада» хоть как-то похожи. Я говорю, что вот «Лост» для меня — это эталон сериалов с загадочностью. И как бы для меня «Мир Дикого Запада» вернул меня вот в то же самое ощущение загадочности. — а, макну...
2: а потом макнул в дерьмо. Ой, прости, я просто так это... Я просто так хотелось это сказать. Короче, а потом Жека, макнул, Жека, реально, ты почему-то, ну, почему-то ты портишь себе просмотр. сам это как, если бы ты сидел и, не знаешь, и и вы... Ну вот, э, если бы ты как сидел и выдирал себе волосы на груди, типа, это больно.
1: Короче, я могу понять вашу критику в мой адрес, ну, например, не, не, там, 19.17, я, просто... я могу это понять, то есть можно отключиться, да, и наслаждаться там чем-то другим, игрой актеров, наслаждаться красотой планов в 19.17, красотой операторской работы, как в один дубль там все это снято, я могу это понять, да, лично мое предпочтение, чтобы там еще была какая-то логика, но я понимаю, что это субъективно, поэтому все претензии вот в эту сторону я понимаю, и все эти шутки, как бы тоже пропускаю. Окей. То есть я понимаю, что там художественное произведение, которое пытается быть да. похоже Дисклеймер. на какую-то поэзию.
0: Женя Москвин просто не любит фильм 1917.
1: Я не то, что не люблю «19-17», мне просто, да, там, логические моменты просто, да, тогда взорвали мозг. Вот. А здесь просто сделано плохо. Не потому, что они следуют какому-то жанру или пытаются вот сделать повествование каким-то поэтичным. Нет. Там нет никакого смысла в повествовании. То есть это нарочито сделал ну или там специально не специально сделано плохо и я такого плохого не видел очень давно. То есть для меня это самый плохой сериал, самый провальный. Короче, последнего года или десятилетия даже. То есть я не могу вспомнить пример, когда было бы так плохо сделано.
0: Я могу. «Мир Дикого Запада» второй. Ладно, На самом деле, конечно, это не так. «Мир Дикого Запада» второй сезон, он как бы, ну, типа он меня разочаровал, но типа не настолько, чтобы прям вот, он был прям плохой. Второй сезон, типа там, на шесть с половиной. Короче, просто интересно, что типа Женя себе всегда портит просмотр, именно какими-то такими типа кучей мелких моментов, то есть вот там здесь что-то вот не добежал, здесь вот значит на монтаже как-то странно логика. Я вот обычно такие штуки прощаю, а я вот не прощаю какие-то сюжетообразующие бредни. Ну то есть, например, э, Ой, я даже не знаю, ну какой вот можно при пример привести, да, ну вот как вот допустим вот вот Twin Peaks третий сезон, да, который я все еще не досмотрел. Э, там допустим вот э, ну в какой-то момент появляется там третий э, третий Купер, да?
2: Молоду... И... Знаешь, как говорится, молодой человек, давайте я остановлю вас прямо сейчас. Потому что ты Нет. не досмотрел, и давай. ну,
0: Не-не-не, это... я просто тебе говорю: просто привожу пример, чтобы. Допустим, он появляется, и мне это как раз это понравилось. Но вот какому-то человеку может показаться, что это за бред. Типа, да? и я вот, просто э, думаю, если как какой-то какой
2: человек дошел, досмотрел до, мом... до, до момента в Тин где появляется, значит, третий Купер я не думаю, что у него будут какие-то претензии, ну, просто потому, что он должен был отвалиться да. где-то на четвертой серии еще первого сезона, ну, мне не знаю, Это правда, мне, да, это тоже кажется. правда.
0: Ну, я, я, блин, я просто пытаюсь что-то вспомнить, вот говорю, что-то такое сюжета образ, вот, то есть вот почему, например, мне, а, почему Морбиус мне не показался полным говном, а вот Лунный рыцарь показался, да, потому что Морбиус мне показался, ну, просто таким не очень удачным фильмом, но в целом он в целом целост. А, и как бы, ну, то есть это просто такое вот ну, просто такое вот кинцо, да, как бы, которое, ну, там, не то чтобы оно там очень достойное. А вот Лунный Рыцарь, он намного, он как будто бы, он как будто бы какая-то вот белая ворона вообще в Марвел, в, в Marvel истории. И вот мне он, мне он глобально просто не понравился. Он вызвал у меня как бы отторжение в глобальном плане. Вообще, что какие-то египетские боги во Вселенной Марвел. Ну, давайте еще хорошо, что будет дальше. Будет древний Верозев. Ну, ну, дальше, дальше, гер... очевид...
2: дальше, очевидно, что будет там? кроссовер с воронинами, потому что это же египетская сила. ну в общем, я думаю, да -да. этой шутки ну, нельзя было избежать, вы про... простите. Ой, да, это вечное,
1: это как бы закос под вороников тоже. Там же тоже как бы все аллюзии были на божественные вот эти... Слушай, ну давай
0: будем честны, вечные это все-таки как бы это персонажи, которые, ну то есть по факту это просто роботы. Да, то есть поэтому это как бы... Тут нет сравнения. Роботы. Кстати, сейчас я
2: как раз смотрю один неплохой сериал про роботов. Может быть там еще сеттинг такой на Надиком Западе. То, что ты
0: смотришь, это, кстати, сериал не про роботов, а про андроидов, да? Это немножко разумеется.
2: Ну, как бы, блин, Николай в кино, роботы, андроиды, ну, короче.
0: Ладно. Короче, мы реально, у нас первый вот слушатели, которые, значит, такие думают, блин, я уже час слушаю какую-то болтовню ни о чем, они все еще даже не поговорили о премьерах, почему они так делают? Потому что, господа, потому что у нас мало контента сегодня на обсуждение, поэтому мы решили...
2: Поэтому мы решили просто в свободном формате, так сказать... Обсудить Лост, мир Дикого Запада и все такое.
1: Мы, может быть, действительно сегодня без премьер будем. Вот это ну, революция. Смысле, ну, тогда
0: мы что мы тогда собираемся обсуждать? Нет, сейчас будут премьеры, я вот как раз прямо сейчас собираюсь их объявить.
3: Вот и они! Премьеры недели!
0: Но как бы 9 июня, так сказать, оно как бы наступает, да? Я, я все пытаюсь всем все пытать а Николая Цегулиева, который косплеит Марка Фейкина, у <laughs> меня не получается. А, <свят> я не <свят> косплею, <свят> я, я не
2: косплею этого человека. Я, ну, <свят> я говорил уже на кого я по -по похоже разговариваю, не на него. Да я все, да, вышло. успокойся,
0: ты, господи, я, я ты, не люблю,
2: когда ты что? мне, ну, когда ты говоришь неправду обо мне. Что это такое? И когда она не очень смешная. Короче. Ну, если бы там было... Если бы там было больше шуток в этой... В этой... Так что доработайте. Каждый доработка. раз, когда я смотрю эфиры Фейкина, я такой... Так вот, почему Николай не пришел на прошлый подкаст. Короче, 9 июня премьерный день. И в Америке... В недружественном государстве просить такой бы. <смех> Блин, ну, человек, в Америке ты
0: теперь никогда будешь все помечать? В недружественном государстве агент... фильм про геев, запрещенных э, на территории Российской Федерации,
2: а, которые кстати, пошли. Очень интересно, возможно, в ближайшем будущем, правда, запретят даже произносить такие вещи. В Америке выходит э, э, мир дикого. <смех> Выходит мир юрского периода, доминион, как он называется по-русски, мировое господство, я не знаю, Jurassic World, доминион, третья часть этой серии, и у него полукрасный, полужелтый метакритик, даже красный уже, я вижу, 39, ну, конечно, я от себя скажу, что вот вся, все вы, вы смотрели прошлые два фильма, нет?
1: Я смотрел первый фильм, он мне критически вот не первый, понравился.
2: давайте скажем, вот я сейчас скажу, я сразу говорил, вот, ну, что первая часть просто критическое говно, вторая часть вообще просто херня, вот, хуже вот намного. И, и, и просто удивительно, как первый фильм ну, собрал много денег, то есть можно понять, Крис Пратт бегает с динозаврами, весело, но просто первый фильм был очень беден сценарно, просто невозможно, то есть ну... Э ну просто все вот очень плохо там на том уровне что вот парк с динозаврами там служба безопасности там система вот это все все плохо вторая часть вообще что вы решили динозавров колонировать и продавать военным Блин, чего ну вы, вы решили показать динозавров вот так, вот выставить их в ящиках, Господи. Короче, а второй части. Первая часть была просто плохая. От а второй части я просто разбил себе лицо. И удивительно, что первая. Ну,
0: вторая это просто это кошмар. Это кошмар. Да, это первая
2: это часть миллиард шестьсот, вторая часть миллиард триста. Ну, уважаемые зрители. Вот вы если любите есть говно, я не обращаюсь к вам, вот как я слушаю, а просто э, вот, ну, вот так вот получилось, что фильм собрал два раза по полтора миллиарда, фильм с очень плохим сценарием, с невероятно плохим сценарием, и, ну, э, третий фильм, как бы, я не, не особо разбирался, на самом деле, какие у него кассовые перспективы, но сейчас так вот сходу сделаю э, прогноз, что он, значит, соберет э, э, ну, пусть будет, не знаю, вообще, у второй части, если у него, там, 420 миллионов сборов в Америке, как, в общем, может быть, так и Таких сборов такого плохого фильма. Uh, не знаю, 210 миллионов он соберет в Америке предел. Плюс 400 в мире, все, максимум. 600 миллионов.
0: Uh, не знаю, Николай, возможно, это как раз один из тех случаев, когда ты просто недооцениваешь любовь американского зрителя к э, парку юрского периода. Я, правда, я этого тоже не могу понять, потому что для меня, то есть вот я сейчас, пока мы с вами разговариваем, я смотрю на мьюте э, трейлер э, вот этой третьей части, потому что я его, конечно же, даже не смотрел, и там вот эти вот моменты опять, где динозавры подходят к Крису Прату, он его так ладонью, типа, остановись, и, и делает так семь раз на протяжении трейлера. Я такой думаю, ну, ну, как бы... Ну, короче, штука
2: в том, что этот фильм выходит, ну, как бы, я и не... Это... И очевидно, это будет очень плохо. Типа ш... первый фильм рейтинг 6,9, второй 6,2. Ну, это, наверное, будет, я не знаю, ну 5,6, ну 6,3, хотя уже у него на MDB. Ну, я не знаю, короче, я очень, очень сильно расстроен, просто что вот столько денег.. Было потрачено на такие и как бы ну ну про, про динозавров уже можно стать интересно чтобы это было прикольно не только красиво Фильмы нормальные нормальный там все хорошо
1: например тот фильм с э, дроздовым где он озвучивал
2: вот да Николай, кстати обещал нам еще сказать о нем как бы просто ну это фильмы просто не знаю даже сравнить с газилами Годзиллы лучше просто интереснее я не знаю там эти просто ну, просто бегать с динозаврами по острову ну, просто это, это ужасно это, ну, это неинтересно там все глупо отвратительно короче я вот просто я вот в, не в восторге от того что вот эта трилогия просто она выжила каким-то образом прошла сквозь три фильма может сквозь четвертую еще пройдет просто нужно ну перезапускать так это они все.
1: же в новой части вернули старых персонажей кстати актрису из Твин пикса
2: нет они в каждой они же в каждой части по моему кого-то тоже старались вернуть
1: ну ладно, я не эксперт, я ну, вторую да. часть даже смотреть не стал
2: Ну и правильно, потому что это очень плохо Вот, выходит, да, да. Это, это, это премьера недели важная, потому что все-таки мировые... в Америке ну, да, ну когда-нибудь у нас тоже выйдет
1: А сейчас я вам расскажу про премьеру недели в России, от которой у вас просто снесет крышу, ребята Фильм называется «Одна» 2021 года, и если вы сейчас Николай, Николай Решите посмотреть трейлер, то там есть сцена, как в Лосте в первой серии как разрывает самолет, как э, люди вылетают из э, физюляжа самолета, и как девушка падает в, на какую-то землю и выживает после крушения. Как в Лосте. реально. Только вместо острова какие-то, видимо, сибирские. Да,
2: тайга. Блин, интересно, может быть? А вдруг у фильма неплохой рейтинг будет? Не знаю, не знаю, Может
1: быть, но здесь играет Виктор Добронравов. Не переношу его. Эх. Вот, все остальное, ну ладно, не знаю. Я, честно говоря, посмотрел еще другие всякие трейлеры. Есть и фильмы. Есть один забавный момент. Фильм, который называется... Он вообще документальный, не надо его, наверное, смотреть, но у него название «Пушкин, битов, габридзе, побег». И я когда вот пролистывал, я прочитал «Пушкин, битва», Годзилла, побег, думаю, ни хрена. Годзила,
2: перспективно звучит.
1: Думаю, вот это название оказалось все намного прозаичнее. Есть еще очень странная тема, которая называется Молодой человек и там играет. Загибайте пальцы. Данила Козловский, Данила Поперечный, Павел Табаков, Баста. А ты
0: точно смотришь эту неделю? Потому что.
2: Да, молодой человек выходит на этой неделе.
1: Да, да, да. И значит, в кадре есть баста, который общается с Козловским. И я думаю: Господи, ну это же просто комбо плохого кино. И все, опять же, про советскую какую-то тематику. Что-то как-то вот, да, российское кино уходит туда. Да и не, тол да и не только
2: кино, я бы сказал. Ну да, как бы, на, это, на это, эту тему я развивать не буду. Я надеюсь, за одно предложение ничего себе не сделают. А... Да, но
1: а, у молодого человека продюсер Илья Найшуллер. Ну, а композитор смотрите. Даша Чаруша.
0: Ну, Во-первых, Найшуллеру можно доверять. Он, конечно, делает середнячок, но крепкий. Ну, вот ты посмотришь
1: молодого человека, скажешь потом. Ну, я, конечно
0: же, не буду смотреть молодого человека, потому что, ну, типа, чуваки, у меня третий сезон Твин Пикс еще не досмотрен. Какой молодой человек?
2: О чем вы говорите? А еще у тебя не досмотрен а... третий сезон Мира Дикого Запада?
0: Ну, он у меня даже не начат, поэтому, знаешь, по крайней мере, хотя бы Твин Пикса-то я досмотрю. Mm -hmm. вот. а, да, поэтому. Кстати, а, вот возвращаясь к кинопоиску на, на некоторое время, да. А... У них теперь написано, что, типа, если у вас включен VPN, в вашей стране доступен не весь каталог кинопоиска. Это, Поэтому, это, это логично. России, включайте русский VPN и смотрите. Да, включайте русский VPN. Это, конечно, да, удивительно, но да. Короче, из цифровых релизов этой недели, самый главный релиз — это фильм, ну, то есть очередной, значит, сериал от Marvel, который называется «Мисс Марвел». И это сериал, короче, который... Вот его бы никто бы вообще бы смотреть бы не стал бы... Но так вышло, что у него очень, очень приятные отзывы. Вот. Про него рассказывают, что он прям вот классный, главная героиня прикольная, и что как бы ждали, что это будет говно, а оказалось не говно. Поэтому... Я предполагаю, что надо смотреть Мисс Марвел, вот, что возможно, возможно, да, на, на следующей неделе, может быть, я даже поделюсь какой-то мыслью про первую серию, вот, но это, это интересно, по крайней мере, да, что, что, что там покажут, потому что вот Лунный Рыцарь, Лунный Рыцарь, конечно.
1: Ну вот сегодня как раз-таки первая серия
0: вышла. Значит, еще у нас в цифровых релизах прорваться в NBA, он же Хасл, у него вроде нормальный метакритик. А... Это фильм Но, общем, с Адамом, целом... с Адамом Да, да, то есть то, что Адам Сэндлер как будто бы начал а, сниматься в нормальных фильмах, хотя он обещал, что он снимется в самом плохом фильме просто в истории. Помните, да, когда он сказал, что если он не получит Оскара за Uncut Games, типа он снимется в таком говне, что мир просто
2: содрогнется. Я, я ждал этого. Я не <фильма>. знаю. Одноклассники а, 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 3 вроде бы еще не анонсировали. <свен>
0: <свен> <свен> ну да, ну блин, просто прикольно, что он как бы понимает, что он снимается в плохом. <свен> вот. Ну и все. Получается, больше ничего особенно интересного на этой неделе не выходит. Поэтому все смотрим Мисс Марвел, кроме Николая Цегулиева, конечно, <в której> потому что Николай Цегулиев игнорирует марвеловские сериалы. <свен>
2: ну, я, я считаю, что и ничего страшного. Сейчас я еще, ну, сейчас ничего я страшного, еще... я тоже дропну, мис Марвел. Типа, еще женщину Халк тоже. Я так да не хочу я это смотреть. Типа, мне внутри. Блин, женщина, Я
0: прям вообще жду не дождусь женщины Халк тогда
2: а, Что, кстати, еще по, -по, 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 -се значит, по сериалам, у которых, значит, хорошие отзывы. Значит, вышел третий сезон, ну или честно не готов ответить точно, вышел ли он целиком и начал выходить, но очень большой серьезный метакритик у эпловского сериала, который называется For All Mankind. Ради всего человечества это сериал, там такая некая альтернативная история, где в 60-х годах не американцы, а русские советские летчики, космонавты Что пер, у пер, первые. у него хорошего? У
0: него же наоборот сливные рейтинги, Николай. У него же там желтый метакритик 86. 86. У третьего это сезона. У, у третьего. Я... А, вот типа. -а.
2: Essa... Это а. сериал о том, значит, как альтернативная история, значит, Советский Союз первым полетел на Луну, а не Америка. И они там, значит, начали. Не мы тоже должны полететь. И мы посмотрели в свое время две серии. И это, ну, это турбо скучный сериал. То есть. Вообще, это сериал, ну, без конфликтов, где, я не знаю, кому это может быть интересно, ну, может может быть, для американского зрителя это актуально, я даже не знаю. Но, кажется, в третьем сезоне они уже летят на Марс. Ну, может быть, типа, для тех, кто любит сериал про космос и фанатом талантливого актера Юэля Кинемана, э -э -э, я не знаю, играет ли он в третьем сезоне, но сериал, ну, Просто вообще с кучища. Просто она еще такая, полу... Там, там такой квасной крюквенный патриотизм, но вот, она с американского с американской стороны. Я не знаю. Там вот такой звездно полосатый патриотизм. В этом сериале я думаю, что можно его даже дропить. Хотя 86 Метакритик, за что купил, за то и продаю. Также на Нетфликсе появился, я так понимаю, шестой сезон сериала «Острые козырьки». Николай Солнышко наверняка смотрел сезона полтора, тоже наверняка считает этот сериал великим, но бросил его.
0: Он абсолютно велик полтора сезона, да. Великолепно.
2: Вот, уже 86 у третьего сезона Метакритик, зеленый, как бы, э, ну, наверное, если вы см смотрите, то это для вас ничего не изменится. А и еще, зелен... еще, еще, зеленый мет... еще зеленый метакритик у сериала, который называется Ирма Веб. Э, я не знаю, что это за сериал, но там играет Алисия Викандра. Это сериал на HBO вышел. Mm -hmm. и у него рейтинг 6,6 от зрителей, поэтому я иногда не знаю, зачем я вообще верю метакритику.
1: Да, <смех> действительно. Да, мне кажется, все, с премьерами и цифровыми тоже премьерами, там уже какие-то... Да, нам пришли. уже выпуск
0: пора заканчивать, а мы все еще ничего не обсудили. У нас Дайте, остался я двух... Кейдж. Дайте я в двух словах до Николаса Кейджа расскажу про доисторическую планету, потому что я ее посмотрел буквально всего ничего. А вот ты посмотрел вот. половину
2: серии? Одну, одну серию посмотрел, из пяти серий. Но там
0: как бы мы просто договорились о том, что надо же о чем-то вообще контент делать, и о чем-то рассказывать. Кто же знал, что мы так долго разболтаемся? Можно было и вообще спешил сделать по Николасу Кейджу, можно сказать, но нет. Короче, историческая планета просто в чем прекол, да, всей этой истории. Там за одну серию из пяти можно вполне понять вообще, что там происходит. Короче, это как бы ребут прогулки с динозаврами. Вот, э это Animal Planet с ненастоящими с не животными. И выглядит это на полном серьезе, выглядит это вот так, как будто бы это вот правда настоящие динозавры. Блин, я и... помню, когда выходили
2: первые прогулки с динозаврами, это был там какой-то 9-й, ну в общем, такой год. У меня про была жива, но ей было тогда вот 90 лет, и она что-то смотрела и спрашивала, такая, откуда они их взяли, они же живые. Вот я понял, вот эта мощь, типа, кинематографа или там это анимации, что вот пожилой человек такой посмотрел на динозавров и думает, блин, откуда они взялись, они же живые. Я прямо как сейчас помню это. Вот, Николай, продолжай, пожалуйста.
0: Да, и здесь просто стоит сказать только то, что... Ну, как бы, вот представьте себе э, идеальную версию того, как вот если бы люди взяли и сняли природу ну, вот на натуре, а динозавров добавили как бы нарисованных. И вот это вот доисторическая да, планета. То есть здесь история про то, что э, ты как бы, ты, ты наблюдаешь на протяжении пяти серий, но опять же мы там посмотрим только одну, э, ты наблюдаешь за, то что даже за приключениями, как бы за лайфстайлом разных динозавров. И здесь есть, конечно, много свежего взгляда на определенных динозавров, то есть тут показывают каких-то таких, как, каких мы себе там никогда не представляли в каких-нибудь э, старых фильмах или в тех же прогулках динозавров. Вот, и интересно то, что он вышел на Apple TV, как бы Apple-то потихонечку-помаленечку отваливается из России, как и все остальное, вот, поэтому если вы э, если вы абонент МТС, вы еще можете как-то оплачивать Apple TV, вот, во всех остальных случаях вы не можете. Но, скорее всего, я предполагаю, что в России найдется какая-нибудь тысяча другая людей, у которых Apple TV, допустим, оплачен из-за покупки гаджета или на какой-нибудь год вперед. Такое может быть. У меня, например, Apple TV официально закончился только где-то в апреле или в мае, потому что потому что он у меня был оплачен из-за покупки чего-то там, не знаю, или MacBook'а, или iPhone, iPhone, наверное. Вот, То есть его там на год мне дали, я оттянул до, до максимума, потом включил на год и вот мы не знаю разделение мы смотрели легально <laughs> например ну вот блин кстати к чему а, я... кстати
2: когда это мы значит, с николаем солнышком мы в apple в семью что-то у меня там была музыка оплачена у него apple tv и я да я тоже смотрел разделение легально благодаря тебе Николай.
0: интересно ну вот короче суть в том что вот доисторическая планета потому это сериал, что уже. потому
2: что неважно, кто платит за подписку семьи важно то я не придумал, но кто понял, тот понял.
0: Важно, что, что под капотом. Просто надо каждый раз говорить это, и все. И тогда шутка никогда не будет плоха. Короче, а почему я про, про легальность, про нелегальность говорю? Потому что сериал вышел сейчас, соответственно, уже во времена тотального ухода всего, всех сервисов из России. Как бы я, сейчас, я сейчас не даю оценок за дело, не за дело. Я просто говорю, что вот такие времена... А, и как бы при этом здесь официальный дубляж Николая Дроздова. А американский официальная озвучка это Дэвид Аттенборо, который. Э, ну, типа, голос очень многих BBC фильмов тоже. И насколько я знаю, Дэвид Аттенборо, он. Э... Его вроде как звали озвучивать прогулки с динозаврами еще много лет назад, он сказал, да вы что, фонарели что ли, это же, блин, нарисованное дерьмо. А сейчас он такой, ну ладно, мне вроде как 95 лет, почему бы и нет. Вот даже 96. Вот. И слушать, вот честно вам скажу, слушать Николая Дороздова под медитативный, очень красивый видеоряд того, как там динозавры друг друга жрут, или там спасаются от других динозавров, это вообще неплохо. А еще прикольно, короче, выбирать сторону. То есть там он такой говорит, вы видите небольшого самца-стегозавра. Он пытается убежать от бронтозавра. И ты такой думаешь, болеть мне за стегозавра или за бронтозавра. И как бы от того, за кого ты будешь болеть, вот будет зависеть твое настроение во время этой серии. Потому что Слушай, может, ну, типа... так
1: это Apple нужно сделать было вот эту интерактивную серию, где ты выбираешь, кто победит.
0: А тут реализм, понимаешь? понимаешь что Здесь как бы, здесь нет такого, что... Есть тут прям конкретно... Например, вот с чего начинается да, этот сериал? С того, что т -рекс вместе со своими детьми плывет, значит, через океан. Да? Это динозавр. Такой не неводный. Вот. Но они такие говорят, что вот Терекс, он у него очень коротенькие ручки, но у него очень такие мощные такие ноги. Поэтому он и его дети, вот они плывут, значит, к острову. И вот они плывут, и пока они плывут, а, за ними охотится какой-то водный динозавр, и в итоге сожирает одного из детей Терекса. И ты такой, блин, вот это, блин, вот это грустно, короче, убили одного детеныша Терекса. Ну вот. А тут дети Терекса начинают, они, значит, выбираются на берег, а там такие маленькие, миленькие, малюсенькие черепашки. И они начинают охотиться на черепашек. Ты такой думаешь.. Ах ты, мразь, ты жрешь милых черепашек. Ну вот, и вот тут все так. Все друг друга жрут, а, вообще никакой справедливости, а, абсолютно абс абсолютный, абсолютный реализм, который основан непонятно на чем, потому что, как бы а, то, как выглядели динозавры, это просто все пальцем в небо. Ну, это реально правда так. Типа я не знаю, ну, наверное, ученые, да, они там выяснили, но там плюс-минус, да, кости они там, конечно же, нашли. Наверное, как-то они предположили, как они выглядят из-за там их ареала обитания вот это все, но, блин, ну никто не знает, как выглядит или динозавры на самом деле. Были ли они пушистые, или они были не пушистые. Вот, поэтому это как такой, знаете, документальный фантастический сериал. Короче, но, но это же, но это ведь по факту уникальная хрень. Это как бы вы смотрите на... Вы смотрите как бы пять серий реального документального фильма, который основан просто ни на чем. То есть он основан на... Ладно, сейчас я, наверное, грубо, да, сказал, что ни на чем. Короче, он основан на научных предположениях, а не на научных подтверждениях. Ну, Николай,
1: как и во всех остальных экранизациях про динозавров, которые были сколько лет назад. Да, потому там были фильмы.
0: это как бы, документал.
2: Этот самый говенная сказка про динозавров собрала полтора миллиарда долларов в прокате. Поэтому, ну, а, ну, можно быть, что-то более, 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 бы более умный контент про динозавров. Мне бы было
0: бы интересно обсудить с вами, конечно, доисторическую планету, но это вот не та хрень, которую можно советовать. Можно сказать, что просто, ну, вот есть, есть те, кому он однозначно понравится, но в целом это, ну, типа, это пять часов динозавров. Я, я сейчас, думаю, будет, сейчас
2: будет шутка, да. я, типа, пытаюсь сойти за своего в вашей тусовке. Знаете, кому бы точно понравилось это? Uh, этот сериал mm -hmm. «Росу из друзей». Точно,
0: точно, потому что он
2: был... палеонтологом или Палеонтологом,
0: да. Неплохо. Ладно, что, поехали обсуждать фильм, ради которого мы сегодня все собрались. «Кактус»
3: — подкаст о кино и не только.
1: Наконец-то, этот момент настал 2022 год, июнь, и вышел фильм с Николасом Кейджем, где Николас Кейдж играет Николаса Кейджа, и он там еще блин, продюсер, просто... но не сценарист и не режиссер. Это же,
0: это же на самом деле, вот я вчера, когда, когда смотрел этот фильм, первая мысль, которая у меня была в голове, я подумал о том, что, блин, вот Женя так самоотверженно и так вот такой нежный, вот какой-то нежной безумной любовью любит Николаса Кейджа, что он реально ждал. типа этот... Я вот, реально это...
1: ждал этот фильм действительно я его ждал и могу сразу забегая вперед сказать что он сейчас вот на данный момент входит в топ 3 2022 года у меня потому что фильм оказался качественный хороший короче то что я от него ждал то я и получил поэтому топ 3 но пока что на третьем месте ладно слава богам потому что николас кейдж сейчас в данный момент выглядит хорошо вот он выглядит э, клевым мужиком, который, мне кажется, получает наслаждение вообще от жизни и от профессии и от того, что с ним происходит. Вы просто почитайте его Википедию а, на тему того, с кем он был женат. То есть он был женат на дочке Элвиса Пресли, которая была замужем за Майклом Джексоном, а потом она вышла замуж за Николаса Кейджа. Вы только вдумайтесь в это. Потом они развелись, потом он поженился на другой девушке, через 4 дня он аннулировал брак.
2: Блин, смешно же самое Смешно, что у него три последние жены типа азиатки.
1: Да, потому что мы значит читаем вот эту Википедию, я говорю, так вот он жить на ней сейчас женат, и потом читаешь типа развелись, я говорю, так значит на следующий тоже развелись, и вот доходишь до последней, да, и они, кстати, по-моему, счастливы, потому что у них вроде как фоточки даже есть забавные нормальные в интернете. Ладно, это все можно опустить, просто я чисто по человечески рад за Николас Киджа, потому что он хоть и может быть не самый выдающийся, да, давайте, он не выдающийся актер, у него есть клевые роли. Например, Мунстаг во «Власти луны», по-моему, да, он называется с Шер. Старый фильм. Очень крутой. Там Николас Кейдж просто бомбический. Но э, не везде он прям настолько крут, насколько условно там не знаю метры какие-нибудь актерского таланта просто у него есть харизма и это круто и вот значит наконец-то выходит фильм где он играет сам себя и это уже такая история которая была в кинематографе ну то есть у нас был ЖКВД но ЖКВД с Жан-Клодом Вандамом был на серьезных щах. то есть там прям реально драма про а потом был Ван Дамм. еще
0: один фильм с Жан-Клодом Вандамом где он тоже играл самого себя но уже не на серьезно ну Netflix мне да мне да, кажется да.
2: что фильм недавний про Чипа и Дейла примерно про то же самое где Чип и Дейл играют как бы сами себя, которые играют. Ну, блин, пацаны, персонажи. а может
0: быть это новый тренд Голливуда? Да, конечно, новый типа. тренд
2: Голливуда, типа, да, мы, типа э, фанаты этих 90-х, 80-х, давайте смотрите кино, которое мы вам сейчас на тарелочке принесем. <laughs> Не, я, я без негатива, просто это ну такое заигрывание с ностальгией, как бы это нормально.
1: Ну и получается вообще невыносимая тяжесть огромного таланта. Мало того, что он обыгрывает название другого фильма, у которого похоже название старого. Так вот, смотрите, нужно сразу понять, что это выдуманный Николас Кейдж. Это не настоящий Николас Кейдж. Его жена, дочь, он сам, это все его как бы пародия того Николаса Кейджа, которого вот мы знаем. То есть как бы с одной стороны он реальный, с другой стороны, выдуманный. Потому что это и в интервью говорилось, ну и по фильму это видно.
2: Я вот еще я, я кстати, думал, а есть ли какой-то еще смысл в том, что его фильмы называют постоянно Ник Кейдж? То есть, ну вот он же все таки Николас, и понятно, ну как бы, что Ник это как бы, ну, короткая форма, но они все обращают, они такие, Ник Кейдж, ну, просто если там бы... Там
0: есть парочка обращений к нему... Николас, Николас,
2: там было, потому что мне кажется, что если бы я увидел, типа, Николаса Кейджа, я бы такой, они такие, типа, это же Ник Кейдж, ну, я бы сказал, это Николас Кейдж, то есть есть ли какой-то смысл в том, что это немного другой человек, потому что его по-другому зовут? Может быть, я не прав. Просто предположить. Смотрите,
1: ну, на эту тему даже постер говорит, потому что если вы постер посмотрите, то там написано, что Николас Кейдж... В роли Ника Кейджа.
2: А, все. Значит, значит, я прав. Значит, я прав. Да, 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 да. Переработанная но версия. Нет, но там Николаса в фильме Кейджа. называли его
0: Николасом Кейджем несколько раз. Ну, Ты уверен? Ну, в смысле, я, на мне, тысячу мне, процентов. Мне кажется,
2: нет, мне кажется, не называй.
0: Потому что смотрел его на русском языке. Да, я
2: смотрел его с английскими субтитрами, сегодня.
1: Даже если называли, ничего страшного, но ну, потому что это и в интервью с Николасом Кейджем проговаривалось к этому фильму. Ладно. В общем, история какая? То есть, есть вот этот альтернативный Николас Кейдж, который все так же снимался в во всех фильмах, которые мы знаем, то есть «Без лица», там «Скала» и так далее. И вот у него наступает момент, когда он хочет получить какую-то роль, но его не берут, и это как бы роль для него вот такая знаковая в данный момент, и он эту роль не получает, и у него наступает, скажем так, ну, кризис какого-то среднего возраста, потому что у него из актерской карьеры уже все загиб, да, у него из семьей на почве актерской карьеры тоже загиб. И, в общем, все, он у разбитого корыта. И в какой-то момент ему приходит приглашение от миллионера, какого-то его поклонника, который говорит, Николас Кейдж, приезжай ко мне на остров, мы там с тобой, значит, поживем, ты у меня будешь гостем. И заодно он как бы ему еще предлагает свой сценарий почитать, который он написал для Николаса Кейджа. Вот. Ну и Николас Кейдж приезжает, вот этого поклонника играет Педро Паскаль, и начинается уже вот сценарный замут, потому что Николасу Кейджу Конечно же, нужно там и отыгрывать роль, и быть на побегушках у ЦРУ, потому что на самом деле этот миллионер, по их мнению, это злодей, и вот там вот такая вот начинается э, свистопляска, да, сценарная, которая продолжается, как дальше, мне кажется, не особо уже и имеет значение, потому что ты вроде просто реально наблюдаешь за Николасом Кейджем, который вот в каких-то ситуациях с Педро Паскалем, значит, они отыгрывают. Вот этот дуэт, и ты просто этим наслаждаешься. Ну, с моей точки зрения. В принципе, вот такой вот сюжет.
0: Ну, это, это на самом деле... Это такой бро броманс, так назовем. Бадди-муви. Это, это, да, это такой... Как бы, да, это такой бадди-муви, но а, тут это такой прямо именно что броманс, скорее. Да, Даже но это какая-то
1: прям... такая немножко закольцованная история, потому что... Но вот они прям с них... дикой
0: симпатией друг к другу. Да, у, у них дикая очень...
1: симпатия к друг к другу, и в то же время, как бы, они пишут сценарий про себя, и в то же время, как бы, они и отыгрывают может быть, этот фильм, потому что дальше он там показывается на большом экране. Ну, короче, все одно в одном.
0: Короче, что надо знать? Фильм в России не вышел. А, его должны были, значит, то есть у него... Был российский постер там и так далее, поэтому, к сожалению, а, не дошел, так сказать. Вот. А У фильма рейтинга R. Он идет 105 минут. И это... Самый высоко оцениваемый с Николасом Кириджем. у фильма? Да, я да, что фильма даже R. не помню, R, Я там... даже
2: не помню ничего, за что можно было бы... Аниматом просто ругают. Они а, там все, очень много матом логично, да, ругают. Логично, мат да, согласен. Да,
0: да, да, тут крови тут... Он на, сам, на самом деле, если бы не мат, это я бы сказал, что это детская кино. Абсолютно. Ну, есть, Абсолютно. В смысле каких То есть там даже
2: каких-то каких полуголых, что-то такого нету. Хотя довольно странно. То есть это реально, это реально фильм вот по сюжету, ну как какой-нибудь лысый нянька, спецзадание, знаете, вот. С видом дизелем, там, или какой-то детсадовский полицейский с Жар И какой-то еще фильм со скалой был, мне кажется, тоже делаем какую-то няньку. Что-то вот, ребята, напомните.
0: Ну, я не помню, где он Там про зубную фею, О, вот
2: зубная фея. Вот типа, это так, если подумать, то, что вот правда так. Но фильм, ну, R, наверное. Да, матом они там ругаются. Ну, короче, неплохо. да, у него,
0: у него R, но его можно спокойно показывать детям, потому что дети, наверное... А, на, наверное, если это включить детям в переводе, они а с субтитрами, там не будет матер. Не-не-не, перево... Николай, но. в
2: переводе достаточно мать, мата, поэтому... А, ну это.
1: Короче, у меня одна претензия к этому фильму, потому что вот эти пошлые матюки... Они как-то лишне смотрелись. Ну, то есть, когда он приезжает и говорит: вы хотите, чтобы я сосал, пока вы там трахаете какую-то жену. И, короче, куда ну, вот ну, это было,
0: это вот это был отстой. Но это был отстой, это было
1: отстой, раз. Это был это один был... раз, да, и это вообще фильму не идет ни в какой плюс. То есть это грубо, который не очень смешно. Просто,
0: просто вышло и вышло. Короче, важно понимать, что это самый высокооцененный фильм с Николасом Кейджем просто за, я не знаю, 20 лет. Ну, то есть, а, есть фильмы. А, ну, типа, если говорить вот, вот, например, вот про себя, да. То, то например фильм Свинья показался круче вот чем это потому что ну потому что там прям вот он необычный и он такой более драматический но здесь это вот ты смотришь и такое немножко как будто бы идет возвращение к, э, к сокровищам нации ну такой в смысле не по конечно не по интересности сокровище нации это вот, это, вот, это вот как лосс короче да невыносимый тяжестя огромного таланта это прям это такой классический комедийный боевик из 2006 года согласен и это круто это круто фильмы вот их не хватало. Вот на но. такой
2: фильм бы реально просто вот с братанами вот в кино сходить как бы и вот ну, и не париться.
0: Потом выйти так по плечам друг другу
2: похлопать и пойти пивка еще э, раздавить по бутылочке. А ну потом у, домой. у нас такого у нас такого не было, мне кажется, никогда, чтобы мы такие. Ух, вот мы сейчас кино посмотрели, еще пивка, еще попьем, пойдем домой. Ну мы бы скорее типа поехали там какой-нибудь шаверму есть, но в любом случае. Такого кино, правда, наверное, не хватает, потому что он такой... Там есть неплохие шутки, правда, смешные там. Мне очень понравилась шутка со стеной, и как бы вот эта вся сцена очень крутая.
1: Слушайте, а у меня самая, просто самая любимая шутка с этого фильма, это когда он лежит без сознания, и ему церушница говорит экшен, и он как бы встает и начинает. Это забавная шутка.
2: Давайте я немножко кину этот самый такую ложку доктора. Мне понравился фильм в целом, но как бы... Но смотрите, вот у него обычный сюжет абсолютно, да, то есть, ну какой-то актер там внедряет, какой-то человек внедряется в доверие к бандиту, то есть, это вот я смотрел недавно сериал "Ночной администратор" с Томом Хиддлстоном, неплохой сериал, но там примерно один в один вообще, то есть, внедряется в доверие как бы к бандиту. Но вот это довольно обычный сюжет, да, который как бы вот облачен в то, что это фильм про Николаса Кейджа, вот в этом, как бы в этом фишка этого фильма. И, наверное, за это он где-то вот свои. У него рейтинг типа 7,4-7,2, да, вот он свои, вот эти вот 04-02, он, наверное, за это и получил. Потому что в целом он довольно заурядный. И как боевик он довольно заурядный, да. Но фильм фильме есть неплохие шутки. И неплохие вот именно, неплохие отношения между героями, там, вот химия между. И мне абсолютно потрясающе мне понравилось, как сыграла вот женщина, которая сыграла жену актера Ника Кейджа, <смех> потому что там есть момент, где... Э, этот...
1: Ты про Даниму? Нет-нет-нет, <смех> я, я говорю именно
2: <смех> про про, это, про другую женщину. А, потому что есть, есть момент, где а, герой Педро Паскаля приводит семью Николаса Кейджа к себе на остров, потому что якобы что с ним случилось, и он говорит такой, он, у, него, у него плохие отношения с вами, поэтому он не может играть, и там в этот момент она просто она начинает грудить глазами, типа... Типа ты что, полный идиот такой же, как и Николас Кейдж. И это так, это так смешно просто. Там вот есть прямо, а, прямо очень интересно. Вот, вот реально, когда будете смотреть, смотрите, как вот эта душа, жена Николаса Кейджа, на все реагирует. Потому что там это прям уморительно. Каждый раз, когда она закатывает глаза, когда Николас Кейдж такой, я сыграю в очередном классном фильме, она такая... Идиот. Идиот, это, это, это уморительно как бы... Давайте
1: сразу Ошибочку исправим, потому что я сказал Он приглашает к себе на остров, конечно, он не на остров Приглашает, он просто приглашает к себе в замок На берегу где-то в Испании Нет, ну Это
2: Майорка, это остров Это остров ну,
0: это же не остров, который принадлежит... Ну, это не ему. его, да, ну,
2: я приглашаю вас к себе на остров Майорка, типа, ну, ну да, это остров, который не принадлежит ему, как остров Лоси, или как, да, да, или а как звучало, остров да, как, или как остров в мире Дикого Запада, который принадлежит целиком и полностью компании Делос, да, Николай. В общем, да, он приглашает нас на остров Майорка, ну, это, это, это смешно, очень, конечно.
1: Я могу про плюс сказать еще, почему мне понравилось, да, и почему у меня стоит высокая оценка. Фильм на самом деле сам по себе очень качественный с точки зрения вообще всех нюансов кинематографа. Если вы посмотрите на операторскую работу, очень классно сделано. Монтаж, есть какие-то прямо крышесносные монтажные склейки, когда персонаж Николаса Кейджа из одного состояния, из одного места перетекает в другое, и сделано это прям реально очень круто. Вот все погони, все там перестрелки, даже какие-то маленькие нюансы, например, когда ближе к концу в машину врезается мотоциклист, у него выпадает нож, и потом этот нож в конце как бы э, всплывает и влияет на финал, короче, это круто. И вот в таких вот всяких деталях красоты на задних планах декорации, актеры, второстепенные актеры, которые тоже колоритные. Все выглядит прям действительно как качественно и хорошо сделанное кино. Не как условно какой-нибудь артхаус, хаус да, в котором он играл, где, да, есть, например, клевый визуальный стиль, да, или еще что-то, но вот видно, что люди там не до конца, может быть, освоили моменты монтажа или поискования, ну, вот как на голливудском уровне, да, как мы любим. А здесь вот прям действительно очень-очень-очень хороший уровень всего продакшена, и за этим интересно наблюдать, и даже радостно наблюдать, что Никол Скейдж как бы вот варится вот в этом всем. То есть ему нужно разбить старый Мерседес, да, и они как бы разбивают старый Мерседес вот прям как нужно не так что показывают может быть как странно ну то есть видно а что еще, еще вкладывались в это
0: уморительно что Педро Паскаль он как бы намного более популярный уже чем, чем Николас Кейдж но он такой висит. Николас Кейдж типа это же тот самый ну, Педро Паскаль вообще отдельный плюс это вообще Педро, Пед... Ну, Педро Паскаль вообще, в принципе, кайфовый, то есть он, он, он не только в этом фильме, вообще классный. Поэтому... Ну вот, э, мы
1: Педро... до подкаста с Николаем как бы обсуждали. Я говорю, что для меня Педро Паскаль достаточно не то чтобы проходная личность, но, допустим, да, в Мандалорце. Мне нравится Мандалорец, все круто. Но он там ходит в маске, да, и пару раз снимает э, этот шлем, и он в нем выглядит несоответствующе с моему образу, да, который у меня там мандалорца возникает. Ну окей, хорошо, там он есть немножко, да. Потом я его вспоминаю в чудо-женщине, ну. Он там клевый, но тоже, да. Какой-то еще один злодей. Блин,
2: ну у него неплохая роль во втором Кингсмане. Вот там он неплохо сыграл. Он там был то ли злодей, то ли не злодей такой. Это, это, сам это второй этот, «Кингсман этот твист, видимо, плохой. да. Поэтому, поэтому, может быть, нужно замьютить. И, значит, в Игре престолов у него была самая лучшая роль. В игре престолов, да, и, у него
1: была клевая роль. И, и,
2: еще я вижу написано, что он играл в сериале Нарко. Ну, а, а, очевидно, было бы странно, типа, просто если бы такой... Это, это расизм, извините, но было бы странно, если бы сериал Нарко мог позволить себе не пригласить в свой каст такого актера, как Педро Паскаль. Ну, то
3: есть, э, извин,
2: Типа, ну это невозможно. Э, и вот у этого сериала тоже высокий рейтинг, я его не смотрел, потому что и так... Но обязательно посмотришь. Нет, у, у, у меня овердоз сериалов вот про на 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 нарко наркокартель, типа Озарк, во все тяжкие, и все достаточно. Это, Короче, да. я
1: клонил к тому, что вот э, спустя все то, что я видел с Педро Паскалем, именно «Невыносимая тяжесть огромного таланта» — это тот фильм, в котором он мне больше всего, наверное, вот э, ну ладно, хорошо, «Игра престолов», да, он там хороший, но вот здесь прям на него приятно смотреть, это прям настолько его роль, он вот эти вот его глазки, которые сверкают при виде Николаса Кейджа, ну все. Прям действительно хочется выложить свое сердечко и отдать Педро Паскале. И плюсы — это именно лор фильма, когда они касаются именно истории Николаса Кейджа. То есть там есть музей Николаса Кейджа у этого миллионера, где он ему показывает восковую фигуру.
2: Это, кстати, очень классный момент именно с музеем. Я думаю, что надо будет там на, тоже на паузу еще раз поставить, там рассмотреть все, что там в этом музее сделано. Да,
1: особенно там вот эти вот всякие мемасные штуки, типа подушки с лицом Николаса Кейджа. То есть такие мелочи вроде, которые проскакивают в обычной жизни и когда-то такой, хай, там шторы с Николасом Кейджем. Ну, помните, у нас даже в подкасте, в чатике, да, там все скидывали, типа, какая штора в ванной у Жени на там шторы с Николасом Кейджем. Ну, короче, вот они вот такие вот штучки туда за и все, что касается Николаса Кейджа, да, вся его история, все упоминания его там, фильмов, короче, это круто. Вы, если на кинопоиске просто нажмете связи с этого фильма, фильмов 40, да, на которые ссылается этот фильм. Короче, просто какое-то огромное количество. Единственное, мы смотрели на английском, с английскими субтитрами, и я, наверное, где-то процентов 10, может быть, не сразу уловил, потому что, допустим, да, в русском дубляже фильм называется так, да, а в английском оригинальное название там по-другому, и когда там шутки строились На том, где он играл, или какие-то упоминания Нужно было еще вот на ходу улавливать Все эти нюансы, поэтому Я на самом деле еще бы в русских Субтитрах еще пересмотрел разочек Да, чтобы вот прям до конца добить Короче, мне понравилось, я поставил 8, на самом деле может быть это 7 Но я поставил 8, ну просто потому Что просто такой олдскульно Действительно смешной качественно сделанный и яркий фильм настроения, который действительно это настроение поднимает. Мы над некоторыми моментами, ну просто искренне и в голос хватали. Топ-3 этого года на данный момент.
0: Должен сказать, что Николас Кейдж, вот, он как бы вряд ли перестанет сниматься в плохом кино после этого. Я вот я думаю... Ну, что
2: потому я... что у этого фильма не было какого-то оглушительного успеха в бокс-офисе. Типа, он вот, ну, сейчас я вижу, он в Америке собрал как бы 20 миллионов. но ну, он не очень дорогой, понятно, но э, как бы, я, я не знаю, просто это не был какой-то гигантский большой проект, который прям все ждали, но он получил неплохие отзывы, э, какой-то любовь зрителей в в принципе, ну, это может стать этим самым. Во-первых, во-первых, вообще-то можно снять прямое продолжение этого фильма. И это будет, ну, абсолютно легитимно. Там можно вообще что-нибудь придумывать Я еще. Бы...
0: Я бы, бы по-другому сказал. Я бы сказал, что, короче, он э, типа, он не перестанет сниматься в плохом кино, просто потому, что Николас Кейдж, он, у него как будто бы нету вот э, чуйки. То есть, он не до конца понимает... — Я вот я сейчас тебя перебью.
1: Смотрите, опять же, да. на, на Википедии, на наше любимое, там написано то, что... — Главная тема,
0: короче, Жеки. Николас Кейдж, Панфиловцы.
1: <свят> — У него была долговая яма из-за вот этих всех э, разводов да, блин, его многочисленных. — Да блин, все
2: актеры, все актеры, типа, которые снимаются в в голубейных фильмах и делают это потому, что у них долговая яма, там какой-нибудь Майкл да, Мэтсон, Брюс да. Виллис, ну это, это нормально, то есть это И вот тема. ровно
1: сейчас, вот на вот этой линии 22 -го года невыносимой тяжести огромного таланта», ну, наверное, 21-го, когда он снимался, там было прям написано о том, что вот к данному моменту он рассчитался со всеми долгами и написано, что теперь Николас Кейдж заявляет о том, что будет более ответственно подходить к выбору ролей.
2: Блин, я помню даже вообще году в 2011-2012 там есть такой, короче, есть YouTube канал такой, называется College Humor. Это, в общем, короче... Амер... Классика. Вот. Ты знаешь такое, да, когда просто я... Знаешь, колледж юмор? Да. Вот. И там просто было видео, которое называлось, типа, агент, типа, как общение Николаса Кейджа с агентом. Ну, это было, типа, миниатюра, знаете, как вот, как Харламов и Батрудинов, извините, что такое. Но там вот просто американские чуваки, и, типа... Николас Кейдж общается с агентом, это агент говорит такой, «Николас, вот тут фильм, где ты будешь играть э, мутанта-дельфина». Николас Кейдж такой, «Отлично». Агент такой, «Подожди, Николас, давай еще раз подумай». Он такой, «Я согласен». И там типа 10 таких фильмов подряд. В общем, это супер смешное видео. Я бы даже, наверное, реально просто ну, погуглил. Вот, ребят, вот сейчас зайдите на Ютуб, если вы английский, знаете, конечно... Зайди на YouTube и погуглите типа Николас Кейдж, агент колледж юмор. Вот и просто там будет это видео. Сейчас, э, я его сейчас даже сам пересмотрю, потому что оно реально было очень веселым. И я реально это видео не вспоминал просто ну, 10 лет. А сейчас оно у меня флэшбэкнулось на этом обсуждении. Сейчас даже скажу, сколько, акт... сколько просмотров у этого видео. Вот, Николас. 10
1: Кейдж. миллионов, почти. Вот,
2: 10 миллионов. Очень. 11 лет этому видео. Оно длится 2... 3... 3 минуты, поэтому посмотрите оно реально. Вот оно просто... О, даже есть с переводом. По-русски пишите «Агент Николаса Кейджа». И это реально очень смешное видео, и посмотрите его. Вот.
1: И еще что мы забыли сказать, здесь появляется... Да, у нас альтернативный Николас Кейдж, но есть еще альтернативный-альтернативный Николас Кейдж. Этого немного было в фильме, то есть мне даже хотелось побольше, чтобы появлялся тот э, Николас Кейдж с модной прической, блондин вот этот. Но все равно... Когда в кадре как бы размазня Николас Кейдж И вот это его альтер-эго Это тоже было интересно То есть какие-то такие моменты Когда фанат Николаса Кейджа И когда на экране два Николаса Кейджа Ну все, просто там, там верещала каждая клетка. Я теле, вообще думаю, кажется.
2: что было бы интересно Если бы они засунули какое-то камео какого-то... А, ну, я не знаю, мне было бы весело Джона Траволта увидеть здесь, например, в какой-нибудь сцене. Да. То есть, я прям... Тут прям, понимаете, тут вот очень большое пространство для идей, может быть. То есть, типа, 20 секунд Джона Траволта, который бы тут появился, это было бы весело. Или, ну, я не знаю, Джон Малкович там какой-нибудь он был. Вот какой-нибудь просто любой его антагонист из фильмов типа 90-х там, из воздушной тюрьмы, из "Без лица" какой-нибудь антагонист там, из Скалы, я не знаю, Эд Харрис вот тоже из Мира Декоза из скалы. Было бы классно, но... Как бы, я думаю, говорю, что реально можно просто продолжение снимать, и было бы нормально.
0: Но, тем не менее, просто мне кажется, что если сравнивать карьеру Николаса Кейджа и карьеру Брюса Уиллиса, то все-таки у Николаса Кейджа дела идут намного лучше. То есть он как будто бы из актера, который снимается просто в полном говне, он превратился в актера, который в основном снимается в говне, но время от времени ему, ему везет на проекты там с хорошей критикой и так и далее. Если тут... а у Га, Брюса Уиллиса совсем... Тут просто. нужно
2: прям четко сказать... Николас Кейдж просто снимается в разных неудачных проектах, да, а Брюс Уиллис конкретно снимается вот в специально в плохих дешевых фильмах продюсера, продюсерской студии Эммит Фурла, где просто вот он за один день снимается, там, в одной сцене играет, на, на третьем плане, его ставят на постер. Николас Кейджи все еще, он все-таки в, сред... все в неудачных фильмах, он типа на главной роли вывозит. То есть там он, он по-настоящему играет. Брюс Уиллис, он заезжает чисто лицом посвятить, на самом деле. Поэтому тут у ну, них карьеры немножко по-другому сложились. Ну и поскольку у нас же есть какие-то информация о здоровье Брюса Уиллиса, наверное, ну, не очень как бы тоже хорошо, не очень, наверное, правильно будет его ругать сейчас. Все, не трогаем Брюса да, Уиллиса. Не будем все, трогать. Там. Нет, Бу. подожди.
0: Ну, во-первых, есть у него проблемы со здоровьем здоровьем или нет у него проблем со здоровьем, это вообще абсолютно не умаляет того, что он снимается в дерьме. Ну уж простите. Вот. Но э, я просто изучил вопрос. Я, например, заметил, что у Брюса Уиллиса даже было... То есть вот вы понимаете, что настолько много хреновых фильмов с Брюсом Уиллисом, их настолько много, что э, среди этих фильмов уже есть даже франшизы. Понимаете? То есть вот, вот вы вы, этого, вы же этого даже ну не Ну расскажи, понимаете? расскажи там... какие-то... Да, да
1: слушай, да мы это даже обсуждали в каком-то выпуске уже. Нет, про франшизы да.
0: мы не говорили, что... Мы говорили, там что там был фильм,
1: сиквел плохого фильма.
0: Это я не помню. Я, может это быть, точно было.
1: «Крепость» или что там?
0: «Крепость», «Крепость 2 глаз снайпера». Ну типа да. это просто это же. И как бы «Крепость» была в двадцать первом году, а «Крепость 2» в 22 втором году. Но, 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 это же, понимаете, смотрите. Вот недавно я захожу, значит, тоже там на стриминговом сервисе. На каком? Небезызвестно, значит. Захожу в раздел «Платное кино». Мне просто стало интересно, а что сейчас стриминговые сервисы закупают? Ну, с учетом ухода, да. Короче, какие новинки... Не русских фильмов появляются в стриминговых сервисах, даже хотя бы за бабки. Просто мне стало интересно. И вот я увидел там фильм, который называется Тюрьма Суперзлодеев, в котором играет помимо да. Брюса Уиллиса. Там еще Майкл Рукер. Так вот, этот фильм буквально на следующий день он сразу же перешел в раздел из платного в бесплатный. Вот. И у него 5.1. Его тоже в подкасте обсуждали. И это,
1: по-моему.
2: Вот,
0: сейчас он перешел, да. Ох, в, забыл, тюрьме, как в тюрьме этот
2: для при... ребят тюрьма на своих преступников читаем сюжет в тюрьме для преступников со спирсспособностями назревает бунт фантастический триллер не
0: смотрели я говорю там просто вот ты посмотришь трейлер и такой вот это это то на что я потрачу свой сегодняшний вечер вместо того чтобы продолжить смотреть Twin Peaks 37. блин смешно то
2: что этот фильм это по большому счету ну ворованный сюжет отряда самоубийц как бы ну мы обсуждали в
1: премьерах как-то и я даже сказал о том, что выглядит более-менее интересно. Это было, наверное, где-то пару месяцев назад, стопудово.
0: Ты понимаешь, Жень, сейчас один день он за один год, то есть ты просто что, ничего уже не зап... ну, э, даже Давай давай предположим, хорошо, тюрьма суперзлодеев, Женя про него рассказывал, а теперь его можно посмотреть по подписке. Это хорошо. Наверное, хорошо, для тех людей, кто это... <laughs> вот. а, да? ну
1: что, всю оду спели Николасу Кейджу или еще что-то есть сказать?
0: Ну я просто, я вообще на самом деле, в отличие от вас, я-то про него практически ничего не говорил, но э, я особенно сильно много добавлять не буду, кроме того, что мы посмотрели фильм на английском языке с английскими субтитрами, и я вот собой прям вот начинаю гордиться, потому что я понял буквально все, кроме там трех фраз, которые я вот там э, по ходу пока шло дело, я их переводил, причем я не понимал просто. А, какие-то вот английские слова, которые обозначают простые вещи, типа там это будет прорыв, да, и вот я, например, такой так, что-то я вот в таком, в, так, в таких слов я типа не видел вот в общении, Поэтому да, это прикольно, и можно вот этот фильм действительно прикольно смотреть для тех, кто сейчас изучает английский язык, потому что он вот, он простой, а, но в то же время там немножко голова, голова немножко варит. Вот.
1: И невозможно не любить этот фильм, потому что в касте, да, людей, которые принимали участие в этом фильме, есть художник с именем Жужа.
0: Короче, его можно однозначно советовать вот любителям старого доброго Николаса Кейджа, потому что вот а, есть такой вот жанр фильмов, когда а, это, не, это не обязательно вот сейчас вот как Чип и Дейл и как вот, как вот этот конкретный фильм и как Жан-Клод Ван Дамм, ЖКВД, а, а вот есть именно жанр фильмов, когда ну типа старички ездят вот на каких-то вот своих былых успехах и это вот, если типа не, не, это... неудержимые
2: типа три части. Да,
0: но неудержимые крутые. Просто я сейчас говорю о том, что неудержимые там, типа, много самоиронии и всяких преклов Так что это я, я люблю неудержимых Вот, пожалуйста, оставьте любовь, я их все люблю Вот, а, но я к тому, что вот есть Ну, бывают моменты, когда вот актер уже выглядит недостаточно не не То есть, смотрите, это не, не обязательно это фильм про его былую славу А вот это когда актер, вот он, например, уже старый или вышедший в тираж Но он еще пытается вот, вот так. И вот как бы Николас Кейдж в этом фильме нет ощущения того, что он пытается. Есть ощущение, как будто он прям на своем месте. Вот, этот фильм, он не, он не вычурный. Он, э, типа, я, короче, ждал от него другого. Вот что важно. То есть, когда этот фильм э, был анонсирован, я специально не стал смотреть трейлер, чтобы не портить себе впечатление. Я решил сыграть Ну Вот, и... Я почему-то думал, что это будет какой-то такой трэш-сюр, Вот я реально я думал, что это будет какой-то
2: фильм. Вот, а а, ну, а это, ну, просто комедийный боевичок оказался, да. да. Просто да. комедийный
0: боевичок, да. Просто можно было заменить. То есть, условно, Николас Кейдж мог бы сыграть Николас и вообще, Кейдж. Я вообще гляд, я думаю, что, а может быть,
2: это реально был написан сценарий, просто такой, типа, про актера, которого приглашает э, какой то миллиардер к себе. А потом они такие, ну, потом какого-нибудь актера придумаем, кто это может быть. Там Брюс Уиллис, Николас Кейдж, там Джон Травол, типа кого. Нет, я думаю, что это не так, но. Это могло бы быть так, как я говорю. Вот. Вот, да. Но
0: все, я, я, я как бы. И на этом я закончил. Да, у меня есть, есть
2: одна телега, которая ну не относится никаким образом к, к обсуждениям. Просто я на кинопоиске сидел и заметил одну вещь. Вот, короче, давайте, пацаны. Я понимаю, Жак, ты уже устал тоже, но вот последний, последний диалог на сегодня. Вот есть два фильма. У обоих фильмов, это загадка, сейчас будет для вас. У, у обоих фильмов бюджет 165 миллионов долларов. И сборы, ну, там 400 миллионов плюс-минус. И один фильм, это как бы считается пол полное говно, провал, и ему не, не будет продолжения. А второй фильм, типа, великое кино, и вот, сейчас ждем вторую часть, типа, угадайте, что это за два фильма. Ну вот, подумайте, типа, у них одинаковые цифры, но один фильм говно, а второй фильм хороший. Но цифры у них одинаковые, вот именно сбор. Какой-нибудь
1: «Морской бой»? А,
2: ты близок, но э, в этом направлении... ну ты. Трансформер. Значит, смотрите, нет, нужно угадать... Трансморферы. Уг, нужно угадать плохой фильм и хороший в этой паре. Ну вот,
1: я угадываю плохой. Да, плохой. Ты
2: близок, но это не «Морской бой». Ну, подумай еще, подумай еще. Mm -hmm.
1: Давайте, mm -hmm. это вот, сейчас
2: слушатели тоже должны подумать, потому что меня, просто, мне очень это интересно показалось, это, когда я это сам заметил.
1: Господи, а, хоть кто играет там? Ну, не скажу, Джефф
0: Голдинг. Николай, у меня 20 минут второго, ты решил... Жек,
2: я дал подсказку, Же, пожалуйста. С этого надо начинать. Ну, это слишком... Да, я сказал, Джефф Голдинг. А, так этот господи, да нет,
1: это же День независимости, Вот, да,
2: День независимости 2, в этой части, это плохой фильм в этой паре, теперь угадывайте хороший фильм. Актера я говорить не буду, просто угадайте, типа, фильм, которого мы сейчас ждем, продолжение, очень хороший фильм, прошлого года. Фильм
1: прошлого года, который мы ждем, продолжение, господи, что же там было-то в прошлом ну, году? Типа,
2: это прям, это, это, это великая, великая... <смех> Дюна. Э, ну, да, допустим, это Дюна, Дюна, все, это Дюна, вот, смотрите, у этих фильмов у них, типа, одинаковые бюджеты, одинаковые сборы, и просто, ну, штука в том, что День независимости 2, это финансово, это полностью провалившийся фильм, а «Дюна» — это успешный фильм, у которого мы ждем сиквел. Ну, то есть, понятно, что «Дюна» получила Оскар и «Народную любовь». Очевидно, какой-то успех э, на стримингах и покупке после, но именно цифры сборов у фильмов одинаковые. Вот просто задумайтесь над этим. Так, слушай,
1: подожди, а «Дюна» в ковидное время вышла, а «День независимости»?
2: Ну, «Дюна» вышла такое в полуковидное время. Типа у нас в День независимости вышел года четыре назад.
0: Ну вот. День независимости вышел не года четыре назад, мне кажется, он вышел лет шесть. Но... Mm -hmm, да,
2: шесть Или лет дни назад дни. Он вышел. Ну, как кор короче, короче, про просто штука в том, что у фильмов реально одинаковые цифры, но потому что один фильм значит плохой, он не получит продолжение, а второй а фильм хороший, он получит. Поэтому это просто такая мысль о том, что ну вот не все решают деньги, еще решают цифры рейтингов, так сказать.
0: Вот. Ну и просмотры на стримингах тоже. Да, да. Ладно. Ну, я, кстати, я уве я, думаю, я, кстати уверен, выпуск... что в
2: 2 День независимости прекрасные люди смотрели. О, День независимости 2, посмотрим. Вот, все, да. Это вот такой диалог, который мне хотелось вам рассказать, мы дорогие любители кино. Да, друзья, это был подкаст Кактус о кино и не только. И с вами был Николай Цугулиев.
1: Евгений Москвин,
2: Николай
0: Солнышко, который совсем ошалел уже в ночи. Все, всем пока.
3: Yeah. Oh yeah, Nicolas Cage One of the great movie stars of all time Oh, Nicolas Cage Nicolas Cage is a national treasure, oh yeah Nicolas Cage is raising Arizona, oh yeah Nicolas Cage is in a whole lot of movies, and I respect him so much because Nicolas Cage is a talented and wonderful guy. Nicholas Cage is such a remarkably talented Hollywood actor. Nicholas Cage is a smart and intelligent and handsome movie star. I love watching movies. Cage For instance leaving Las Vegas and the rock and face off and Conair and City of Angels